0: 大家好，这是时隔三个月，来日方长 Radio， 我们又聚在一起开始录音了。啊、呃，我是博哥
1: 。大家好，我是
2: 大震。大家好，我是恩佐·克拉瓦茨·赫利亚·侯赛因·阿尔瓦雷斯、啊。阿尔瓦雷斯，你好，你好，很久不见，别来无恙啊、嗯，别来无恙。<笑>
0: 这个我们刚才跟台长是一起去春游，嗯，赏了赏花，嗯，然后现在是在一个很春春光灿烂的这个氛围里啊，嗯，然后再开始录我们这一期的节目，嗯，刚才赏花感觉怎么样，台长
2: ？哎呦，这生活气息是真浓，这回来就别录了，<笑>直接躺床上睡觉了。我觉得
0: 。阳光春光灿烂，嗯，对啊，小台长，<笑>春光非常
2: 灿烂。
0: <笑>呃，我们这一期的节目呢是。想跟大家聊一聊这个叫做神田神宝町这么一个地方。嗯
3: 嗯，
0: 这个地方呢，它是如果拿国内的一个地方来比喻的话，会是
2: 哪里？这挺难比喻的，因为世界上也没有像这样读书啊、嗯，书店和学生街这么密集的地方，很难比。说实话，北京的五道口怎么样？五道口当年主要是买的打口盘的地方，和这个还不太一样
0: 啊。<笑>哎，确实就是这个神田神宝町啊，它是一个。至少我看到很多的，把它形容都说是世界上唯一一个。这个古书节，嗯，就是最大的对世界上最大的这个古书节、嗯，就是卖二手书，嗯，然后特别集中的这么一个地方，嗯，而且如果我们要去回溯一下这个沈宝丁的历史的话，会发现他其实跟我们中国有这个非常深厚的这个缘分，嗯，就是包括包括鲁迅啊、周恩来啊，很多我们耳熟能详的人物都跟这个沈宝丁有着这这种那样那样的联系，嗯，所以我们这一期呢就想跟大家分享一下这个。我们在东京都特别喜欢的这么一个地方神田神马丁，嗯，这是我们这一期的主题。然后，但是我们也很久不更新节目了嘛，所以先跟大家稍微那个分享一下
2: 这个我们的近况好了。嗯，从台长开始吧。嗯，近况就是还是日常不变，上班啊，然后忙忙。最近关于自己的生活、嗯，确实啊，咱这个上次录节目是三个月以前，就快让听友们都觉得我们都忘记我们了。不是说月更节目变成季度更节目了，啊，这个确实对不起大家，<笑>
0: 越来越任性越来
2: 越任性但是呢、嗯，你的这节目质量应该是和这个慢工出细活嘛<笑>啊，所以说这三个月的等待呢，嗯<笑>，希望我们这期节目能让你提，觉得，哎，这三个月等值了。嗯、这是我们就满足了
1: ，压力好大
2: 、啊。台长还想分享一个电视剧、嗯、啊，这是也是,这是让我订购了每个月这苹果 T V 的 Apple T V 的这么一个动动动力啊<笑>、嗯，叫泰德拉索，嗯、泰泰泰德拉索
3: ，嗯，中足球教练，足
2: 球教练这么一个电视剧，嗯，就是讲的一个从美国来的一个橄榄球教练、嗯、去执教虚构的一支英超球队，嗯，叫 A F C 李士满征战英超联赛、嗯、这么一故事，跟足球其实没有什么太大关系，嗯，它就是一个。包裹着足球外衣的，讲这个人情温馨的这么一个片子，是是挺好看的。现在出到第三季了嘛？
3: 嗯
2: ，我反正我是非常喜欢这个，一直都还蛮火的，我记得。嗯，觉得前两年也挺火的，就第一季开始就挺火
0: 。嗯，火也还好吧。但是，<笑>我我听过播客
1: 节目，<笑>这
2: 他们的角度，他们的角落是一直在分享。嗯、还好，这个、嗯、可能一开始看起来觉得有点不温不火，嗯、但是你一直看起来的话，哎，觉得还真是挺有意思。嗯、其实和和这运动本身，我觉得倒并没有太大关系，真的是。嗯，算是有一点职场片、嗯，然后有点喜剧的那种职场生活和人生温馨方面的，挺有意思的，嗯、反正推荐给大家，推荐给大家。大山有什么想分享的吗
1: ？我最近就是天天痴迷于种花，然后就最近研究了很多关于月季的品种，我、哦、就想说月季怎么有这么多品种，而且它的名字都特别的好听。就最近我就买了几株，有黄氏余晖。我就感觉我们家要变成一个皇室这样的感觉，<笑>还有什么蓝色风暴呀，灰姑娘就就感觉到春天就应该和花草作伴嘛。
0: 嗯，那大真还在我们上一期的节目没有走出来
1: 。对哦、嗯，是上一期节目没有走进去，然后听了上期节目觉得哦，可以开始种花了
0: 。<笑>嗯，现在是一个挺那个春天挺美好的一个时间啊。嗯，我跟大家分享一下，我现在眼前能看到画面。就是我家现在不是有一个小院子吗？就往外稍微一看的话呢，你能看见这个樱花的花瓣啊，它不停地在这个慢悠悠的，然后飘落在这个院子里面。还是这个春光又特别灿烂吗？很惬意，对，挺惬意，然后挺美好的一段时间，嗯嗯，希望我们的听友呢，这个春天愉快，嗯，然后接下来这个一年都能过得这个心情愉快，<笑>说个吉祥话
2: ，这是按着日本每年的那个新年年度是吧？四<笑>月份开始按这个来<笑>来的是吧？然后音乐之后呢，我们先来介
0: 绍一下这个神宝町，它到底是一个什么样的地方？嗯，就我们这一期节目的。大概的结构啊，会主要分成两个方面，就是一半呢是哎主要介绍沈宝丁，他是是是一个什么样的地方，他可能你从不同的角度有很多去哎享受或者说认识沈宝丁这个地方的一个方法。嗯、然后另一半呢，因为沈宝丁他毕竟是一个跟书有很深缘分的这样一个地方嘛，嗯、我们想通过这个沈宝丁开始跟大家介绍一下，哎这个书店，然后买书。在日本是一个什么样的感觉？然后包括各个啊、呃、比较出名的、比较大的那个出版社，对于他们，我们又有什么了解？这、嗯、可能是这一期节目的一个大概的主要内容。是 Babyface 他唱的那个 Longer 比什么比树还要长远还是什么的？嗯，那这个陈宝丁呢？他其实历史不算那么长久、嗯，各种旧书店集中出现的陈宝丁，可能也就这一一两百年的事情、嗯，是在那个明治维新以后嘛。嗯嗯啊、嗯，但是还是有着这个相应的历史，尤其是跟我们这个中国的近现代历史结合起来的话，你会觉得哇
2: ，这个还是一个
0: 挺有息
1: 息相关，对，一个
0: 挺有历史的一个地方
2: 。这个基本上在咱们这课本上出现过的历史人物，都在这条街上混过，真的。就是跟日本有关系的，跟日本有关系的，都在这条街上混过，真的是
0: 。所以那个我们这一部分呢，就来跟大家先来来一个。最简单的就相当于什么？沈保丁 101， 跟大家介绍一下，哎，什么是沈保丁？安内人呗，安内。啊。沈保丁安内人，可能这在我们三个里面，就对沈保丁最熟悉的是台长了、啊。就如果让你来，就是形容一下。嗯什么是神宝丁？你看见
2: 的神宝丁是什么样的？是怎么怎么来形容它？咱这个用上档次的话啊，嗯、就是能满足精神文明和物质文明双方面都能满足你的一条街。嗯，就是你你比如说你喜欢看书，嗯、那只、就是这不用说了。嗯，你喜欢体育运动啊，啊、嗯，你可以找到什么运动的用品都有。嗯、你喜欢音乐，那更好了。嗯嗯然后呢，吃喝玩乐，你打想打麻将也是，那很方便。嗯，吃那就更别提了。这地方是全日本可能拉面馆和这个咖喱馆可能最密集的地方，嗯、就真的就是吃喝玩乐、精神享受。从地理意义上来介绍一下陈宝町吧，就是他在东京都内嘛，嗯、还是一个挺挺中央的一个地方。其实他、嗯嗯、就在千代田区嘛、嗯，就离着皇居其实真的不算远的一个地方，嗯、在皇居的。一个角落,角落很中心，很中心的，真是黄金地段了、嗯
1: 。所以它也算是神田一带嘛。嗯，就
0: 怎么形容神保町呢？就是，就我们这一期呢，如果你说单说神保町的这个街道啊、嗯，我们这一期可能讲的是没有那么严格意义上的单指神保町这个街道。嗯，就我想的大概范围是什么？你比如说，哎、呃，坐车可能坐到那个御茶水，御茶水这一站下、嗯、下车的话，御茶水它是在一个高地嘛。嗯。然后御茶水是什么地方呢？可能对日本比较了解的小伙伴会听说过御茶水女子大学
2: 啊，那那个其实不在御茶
0: 水现在<笑>对，但对，但它是就是
1: 名字里面的
0: 对御茶水，它是也也有很多学校，嗯、然后好包括很多医院是在这样一个地方。但、嗯、御茶水的高地呢，你能发现、呃，比如说是这个顺天堂医科大学，嗯、然后东京齿科大学，东京科齿科对，这是这些它是在那个这个御茶水的这个高地上、嗯，然后从这个高地呢，然后一路向下。它有一个向下的坡，嗯，这沿着这个向下的坡旁边就有这个比较有名的私立大学，像什么明治大学，嗯嗯、然后还有法政大学、中央大学，这些都是过去跟这个、嗯、呃神保町非常有渊源的一些学校嗯。嗯，然后穿过这一条坡以后呢，下面就有一。就有一条这个比较怎么说呢？书街对，看起来那个平平无奇的这样一条街道、嗯嗯，这个就是沈宝町。沈宝町的路两边呢，就开满了各种各样的这些旧书店、嗯，然后还有包括各种各样的一些这个体育用品的商店，嗯、还有很多像是这个卖二手乐器，嗯嗯、然后包括还有咖喱店，对，各种饭店，嗯，是这样的一个地方。嗯嗯、这个呢，就是我们今天想给大家介绍的，哎，这个叫做深田沈宝町一带。嗯嗯，名字其实挺好
2: 听的。就是神保丁啊，那个神明保佑的，<笑>是江户时代那个神保神保家他那个大名的那个、哦、那个人、嗯，就相当于那时代的驻京办事处在这儿。其实神保丁呢，对外关系上呢，还有一个
0: 有名的，就是他有一个叫做尼古拉斯堂、嗯、啊，这样一个东正教的这个大教堂，在这个御茶水的上面啊。啊，这个现在你看起来可能没有那么宏伟，嗯、这是为什么呢？是在那个哎，我们有一期节目讲到这个。过去的这个东京大地震嗯，嗯，东京大地震的时候呢，他是把原来的这个尼古拉斯堂这个就是震倒了以后，现在重重建出来就没有那么大，嗯，但他那个呢是就是一个很
2: 很正宗的一个这种，他那个特别正宗，<笑>就他还是那种十月革命前的对，东正传统东正教建
1: 筑。他不是还有一个圣桥，然后连着下面那个是什么？我们上一次去的里面还有，呃、那个供奉着文曲星啊，还有我们孔夫子的像的一个。
0: 因为沈保丁他这一代、就是嗯、就是，就是自古以来，就是也不能说自古以来吧，在明治维新以后呢，嗯、他其实算是一个这种知识啊，嗯、包括这种孔文化的一个聚集的点。啊就因为最早的像东京，它是明治维新以后，它是有一个叫做什么翻书所，还是叫什么的，就是专门翻译各种外外国书籍的这样一个地方。这个当时在哪？当时就是在这个神田那边，对，神田神保町。所以那个包括这些很很多跟这个呃文化有关系的。东西呢，它都是集中出现在神保町这一带。嗯、其实，包括我们所所熟知的，像什么东京大学，嗯，然后一桥大学，嗯，东京外国语大学，嗯、这最早也是出现在，都是都是这
2: 这一块儿，真的。
0: 而且他们为什么最早会出现在沈宝丁呢？就跟最早的诶，各种各样翻译各种书籍的中心是在沈宝丁这一带、嗯，也是有关系的、嗯。所以说有这种渊源在呢，沈宝丁到现在他还是这种哎跟书啊，然后跟文化、啊、都是有很深渊源的这样的一个地方。就其实讲到这一点啊，就是我最近的一个感受吧，就是觉得。不能说是这个世界上哪个城市比另外一个城市好，因为每个地方它都有不同的魅力、嗯。然后，如果你有在这个地方生活的一段经历的话呢，嗯、就是这个城市对你来对你来说都是无可替代的，独一
1: 无二的。但是、嗯
0: ，确实东京这个地方是你在日本或者你在全世界找不出来第二个这样这样的地方、嗯。那东京它之所以独特，是为什么这么独特呢？嗯、就是因为它它是东京不只是字面意义上的这个东京这一块地方，嗯、而它是各种各样的，就是。各种就是包括新宿也好，包括涩谷也好，嗯、包括神宝町也好，然后
2: 融合在一起全全部
0: 都加在一起、嗯，然后它才变成一个立体的东京、嗯是的。所以我觉得这个就是东京这个城市的魅力嘛
2: 。它每个地区每个地区，你比如说神宝町是书记和学生的地方，嗯，你比如同样在举什么高圆寺，对，什么这些地方就是什么卖卖卖卖,卖衣服，嗯，或者是什么。
3: 话剧小、啊，或者是 live
2: house 话剧小剧场，嗯，你各种人群，你来到这儿，你都有属于你自己的地方，然后它它都共存在一起、嗯，这挺有意思的。就尤其在
0: 日本里面的话，你比如说文化的中心也在东京，嗯，在比如说在神保丁啊或者在本乡，嗯，然后呢，你比如说是经济的中心也在东京，嗯，可能是在什么大手町啊、丸、嗯、之内啊这些地方，嗯嗯、然后哎，这些全部到汇汇聚到一起了以后，就变成这个。东京这么一个独特的地方，那、嗯、当然了、嗯，这个题外话有点偏。<笑>那现在我们就那个集中，然后讲一讲这个神保丁这个地方。嗯、就是神保丁这个地方，我是觉得他这个地方就是有很多用现在的说法，可能叫做打开方式
3: ，嗯、有很多
0: 不同的打开方式，嗯、所以。之所以让我特别想做这一期节目呢，就是也是因为我有一天突然意识到，沈宝丁这个地方对每个人来说，可能打开方式不一样，但是它都是特都是非常独特，然后特别能对,对特别特别能给人怎么说呢？给人让人放松，是、啊、给人提供安慰的这样一个地方、嗯。所以我就觉得，嗯，那我们必须来录一期跟他有关的节目。嗯，就比如说，就是有一种说法，就是说可能最安慰你的那种食品叫做 so food， 对不对？嗯哼。嗯然后，就我觉得从某种意义上来说，没准是沈保丁他，你可以把他理解成一种，至少对我来说，或者对一些人来说，嗯、是 so straight、嗯、呵呵
1: 灵魂街道
0: ，灵魂街道，就是我我尤其有最深感受的是什么呢？就是我特别喜欢一个作家，是去年去世的，叫做那个西村贤太啊
2: ，苦役列车那哥们，苦役列车就是有一个哥谁都是哥。哥<笑>
0: 有一个电影，就是按照他其实也也是他自己原型，然后他写的这个叫做私小说，就是类似自传式的小说《苦、啊哎、一列车》。西村贤太，这
2: 哥们这前半生过得太苦了
0: <笑>真，真的真的他真的非常独特。他虽然是一个作家，您、嗯、能很难想象到的一个现代作家、嗯，他年轻时候干的工作虽然是在码头上，就是不停的去就是搬运每一块是三十斤重的那个。冷冻的那个章鱼、鱿鱼，嗯、<笑>他每天干的是这样一个工作，嗯、而且
1: 他是获得芥川赏的是吧？对
0: ，芥川文学赏的、嗯，是这样一个人。但是在他最年轻的时候，可能那是他才他十九岁、二十岁的时候，他每天白天呢是要去码头上做这种苦力，嗯、然后他用他自己的说法就是像中世纪的奴隶一样的工作。嗯、但是他在他晚上的时候呢，他这个人就是。很熟悉的，他每天晚上一定要喝酒。嗯，按照他自己的说法是，除非喝酒，才能让他忘却白天这个在精神上跟肉体上的痛苦。那除了喝酒之外呢，他最喜欢去哪？就是喜欢去圣马丁。嗯，然后因为他是一个特别喜欢看那个侦探小说的这样一个人，嗯，然后他他你就。就是读他的小说，你就看到他描写沈宝丁啊，写到他晚上，然后一个人在那个沈宝丁逛，然后看到这个杂志社，他就很亲切，说：“哎，谁谁谁谁，哪个作家是这个杂志社出来的？”然后，哎，我对这个杂志社很尊敬，然后他可能还要对那个杂志社什么拜一拜。然后看到那个杂志社，他又说：“嗯，这个杂志社我不太喜欢，什么什么。<笑>”那你读到他这一这一部分的时候，你会觉得，对于他这样，他当时的这样一个，就是真的是很很穷困。然后很很就是生活真的是最底层的生活的人，嗯、对他来说，那沈宝丁确实是他一个一个灵魂上的提供对慰慰，对慰藉安慰的一个地方。嗯所以说，其实他后半生也是跟沈沈保丁有很深的缘分。那后后半生，他是喜，就是在沈保丁的某些旧书店，他们会每天出没，嗯，然后还没事给那个书店的店主打电话啊什么、嗯，然后搜罗各种就是近现代文学的那些书嘛。嗯，当然这个也是跟我们这一期的这个题目啊，就稍微有一些走题了。嗯，那对我来说，嗯、为什么他是是我的这个 s o Street 呢
1: ？我知道，嗯，因为有马子路兰、啊、州牛肉拉面。我也
0: 知道<笑>你你,你不是
2: 最喜欢的就就就在这儿吗？<笑>对，就是
1: <笑>我们昨
0: 晚还去了。就是沈宝町上，他有开一家牛肉拉面店、嗯，他做的味道真的非常正宗。那是本店
2: 认证的，你想
0: 想，可能跟我们国内的牛肉拉面店不一样的就是他的这个菜单啊，选择特别少。你你面条可以选择粗细，但是你能选择的吃的的主食只有一个，就是牛肉拉面。但是他牛肉拉面又做的非常正宗，嗯、所以。我刚开始他刚开店的时候，我跟大珍一起去嘛，我当时是怒吃两碗
1: ，你<笑>你你这你这吃的有点多，把<笑>旁边日本人吓坏
0: 了，<笑>那一碗量挺大了。后来然后就是工作在那附近的时候啊，哦、我有时候会中午去吃一顿，晚上接着去吃一顿。哦、对我来说，可能神宝对你打开方式的第一位可能是去为了吃拉面妈妈对，
3: 对，用这
2: 个用这个现在网上这个。中文式的这个日语啊，嗯，说这个马子路是什么呢？就属于日本兰州拉面总本铺的这么一个
0: ，<笑>对，总本铺，总本铺。说真的，就是别说在日本了，我在觉得在国内味道有这么正正
2: ,正宗的都不多。他那好像上过电视，有个节目、嗯、就说，嗯。就这个店主这哥们去日本啊、嗯，去去去国内去国内那兰州那个本店学习，嗯，经过那个本店的官方认证，他才敢才,才敢开这个这个店
1: 。之前东京站也有一家，就
2: 嗯，
3: 但是在混乱期间关
2: 门了嘛、嗯，是啊。然后
1: 他
0: 那家店你进去了以后，他那个氛围啊，其实还是挺与众不同的，啊、跟深宝町的氛围不太一样、啊嗯。就是你进去以后会发现它特别国际化啊，就是你进进去以后，当然日本的。也有不少日本人去吃、嗯哦，那中国人当然也很多。嗯哦、然后
1: 面向穆斯林，对，还有
0: 各,各个国家的，你感觉他们好像这些穆斯林的人，好像在日本东京很难找到这个、嗯、他们能吃的东西、嗯，所以很多这个穆斯林国家的人可能也会出现在这里面。反、嗯、正、嗯、挺独特氛围的，但是味道特别正宗。在东京的小伙伴非常推荐<笑>
2: 那家店，真的，我的印象就是什么时候都你都排队，反正，嗯、你去了你肯定得，他很少有那种你不排队的时
0: 候。对，哦。我、嗯。那我们既然已经讲到吃的了、啊，就是那我们就先从吃的来说起吧。嗯，就沈宝丁他可能最大的他自己给自己的名片第一位肯定是书嘛。嗯，但是在书之外呢，其实他的吃的东西也不少，啊、美食也不少啊。啊，
2: 这个台长比较熟悉啊，这有两个。
3: 嗯
2: ，我我先先说一个吧、嗯。你刚才说西村贤太，对，喜欢看那个推理小说。嗯。山宝丁就是他那个死之乱斗里，嗯嗯，那条最老那条街里有一家叫哈奇马奇的那个天妇罗店嗯，嗯，这个就是特别有名。这个、是那个江户川乱步、嗯、哈奇马最喜欢的一个八卷，八、嗯、卷他最喜欢的一个餐厅。哦、嗯，就是日本战后那个推理协会，嗯、包括什么横沟正史、嗯、这些人，因为他是江户川乱步他自己他是会长嘛，嗯、他就经常也,也邀请这些作家去那会餐。你、嗯、<笑>到现在那个饭馆里还有那个。哦，江湖传江湖乱步，包括这个店的那个提名是乱步给他提的、嗯。哇哦
1: ，哇，这个神网町真的是名人聚集啊你！你想，你你多么
0: 看起来不起眼的店，嗯、你仔细一查，没准这个跟,我们昨天晚上也跟某种历史名人就有、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。你想，这个店是1931年开的，那、嗯、很老了。按你说。你说你要一提这种老店，那肯定就高不可攀的那种了、嗯。还真不是，嗯，那这个店现在他那个天妇罗定时普通的那个、嗯、就一千日元、嗯，而且还是给你现炸的那个嗯，就很良心很公道。后来我一查，为什么？因为这些店嘛，很多老店，他、嗯、这个房子是他他已经拥有了，他有了，的、哦，他不是租这片地，是,、啊是啊，所以他可以把价格控制的很低。我就觉得挺有意思。的，然后这个店也没有那么高的门槛然后你吃完饭之后，你看看他墙上，包括他这个店里的介介绍。你就能觉得，我这条店、这条街，你虽然看起来挺普通的啊，外观看起来，嗯，但是它真的是挺有深度的一条街。嗯，嗯嗯，这是第一个那个，嗯，天妇罗那个店嘛。还有很多咖喱店啊、哦，咖喱店、嗯，那我接着说啊、嗯，咖喱店只有两个，嗯，一个是老老店，一个是相对来说新一点的。嗯，老的一个叫共荣堂。这个
1: 是他让带我去的，吃的。哦，那你去过吗？哎、啊
2: 我、啊、我都忘了。
1: 那会儿还不认识波哥
2: ，啊，对对哦，啊、<笑>我记得珍姐在东京找工作那会对,对对对，然
1: 后他跟我说木村拓哉来这儿吃过，然后我就带着崇拜的心去尝了一尝、啊
2: 。就是叫共荣堂嘛，它是那种印尼的那种苏门答腊岛的那种黑色的。咖喱,、啊嗯黑咖喱啊，它有点苦，你吃起来啊，刚入口，嗯、但是你吃一段时间之后，你就觉得哎呦，它很好吃。那咖喱那个香料的那个香气，嗯、确实是和你在。你在超市里买的那那种就比较甜了吧唧的那种，跟那个不太一样。跟
0: 那种日式的咖喱不还不太一样。
2: 然后他那个牛肉炖得很烂，而且他这个量啊，真是挺大的
0: 。嗯，就挺好吃的。给找工作时候的真姐注入了能量，<笑>注入
2: 了能量。还有一家叫、嗯，还有一家就特别极其大众化的一家店
3: 了。
2: 嗯，就我估计像那个孤独的美食家那种，嗯、没没准将来就能去那家店。嗯，这家店叫 Kitchen。南开就是南、嗯、南海厨房，嗯，他就现在在那个，哦、我见
0: 过、嗯，在那个
2: 神宝丁的那个，也是斯四兰豆里那边那个、嗯、叫什么吉本兴业剧场旁边的一个小店，嗯，一九六零年开始做的，招牌就是那种卡斯卡里猪排咖喱，嗯，他这个到现在为止，你像二零二三年，现在物价都全面上涨了，现在，嗯，他这一盘卡斯卡里，我上上星期去的，八百日元，嗯，这量很大的，然后这就,就是。他那个做的吧，就是也不是说多好吃，但是是是那种你每次去吃都是不变的那种味道，就是从一九六零年开始一直到现在，这个店为什么能火到这么火呢？因为战后嘛，就是这个这个日本上大学的人口，大学人口激增，就很多大学生是在这个神田这一带生活，嗯，当时这个大学生对他们来说就是有一大。课余生活就是打麻将，这附近有很多麻将馆嗯,嗯，然后呢，他说这个打麻将的时候呢，你就是不能吃面之类的了。嗯，所以这 kitchen 就经常接这种麻将馆的这个卖、嗯、外外外外卖,<笑>外卖,外卖，寓意比较好是吧？外卖，所以就一直火到现在。这些学生他们毕业之后找了工作之后，还是忘不了这个麻将馆里的这个味道。嗯，所以这家店就一直火到现在。他这个。本店叫 Kitchin 南海嘛，嗯，他这个店分出来有很多店，你比如说在日本各地都有叫什么什么南海的这种咖喱店，他、嗯、这个店呢，并不是那种很严格的加盟，他那个店主说对其他的那个店，嗯、我只有一个要求，你就是你把价格控制在庶民的价格上，嗯，这是我对你的唯一要要唯一请求，不、嗯、能，这也是为什么就这个南海系列在日本能这么深入人心的一个原因吧？啊，有点像是这种。咖喱的学校，学校，咖
0: 喱的学校。然后你在这儿修学了以后，你去全国各地，全国各地。这个其实那个神保町不只是咖喱，那比如说古书啊，它也一样。嗯、古书它有一家特别老的店，叫做伊诚堂、嗯、啊。伊诚堂它就号称上说是古书的学校。嗯、你现在包括在神保町也好，包括日本各地的开这种古书的书店，嗯、很多店主都是先去这个伊诚堂修学、嗯，在那儿学习了一段时间，当了比如说几年的店员以后，嗯、啊，我现在可以有这个能。独立独独立开店了，然后他又去、哦啊、去独自开店、这个。我也想去学习一下<笑>古书的黄埔军校的那种感觉。
2: 益、wow、生堂一楼是各地的那个嗯文献或者是电影那些资料卖剧本的那些地方，嗯，二楼是卖那种什么珍品善本啊、嗯，就有的真的是那种博物馆级别的书都在那儿卖、嗯。你要想看的话，嗯<笑>，那个店员说、嗯、啊，没问题，我给你我给你打开、嗯，拿着手套，嗯、那那真的那个他在那个旧书店里面，你一比，他这个就是层次不一样，就感觉就是一个殿堂级。古书店，你知
0: 道吗？那所以咱们既然讲到这儿的话，嗯、就是我私心啊，就是给大大家推荐、哦，就是如果来东京玩儿，或者从国内来这个日本玩儿的话、嗯，你可以把一天时间在东京怎么个玩法呢？也不用一天，你可能一个下午的时间，嗯、你首先去这个呃沈宝町，你吃个咖喱也好，你吃个兰州牛肉面也好，嗯、你吃个饭，然后呢，你去沈宝町附近，你去找一家和果子店，啊、呃、吃个甜品，嗯吃完甜品，哎，这个现在就已经心满意足，再去逛逛这些各种各样的旧书店，嗯，然后这样花花到你一个下午的时间呢，你会得到一个呃比较跟跟你在旅游书上看到的不一样的，可能更接近这个东京本地生活的一种这个体验，嗯、是我的一个私信推荐。他
1: <笑>对啊，它虽然说是日本的旧书哈，可能大家可能有的朋友对日语啊什么，嗯、但其实它有好多各式各样的，比如。嗯画呀，然后书法呀，杨书,不不洋书对对，杨书其实中国书也不少，对,对
2: 中国书也很多、嗯，其实各式各样都很多。包括你说，你比如说你看累了，嗯，那附近到处都是咖啡馆，你随便进一家，对、嗯，都都是绝对能让
1: 你什么关于电影方面的呀，嗯、就是就是可以淘一淘
0: 。你不喜欢书的话，你喜。你要是喜欢音乐的话，哇，很多这些 CD 也好，啊嗯、唱片也好，黑胶店嘛，还有乐器啊、嗯，各种各样的那个二手乐器也好，新品乐器也好，嗯、你也能买吧？啊，你这些都不喜欢，你喜欢喜欢体育，那有很多很多的这个体育用品店，你也可以逛、啊。美津浓你知道吧？美津浓的总店,总店啊，它是东京的本店
2: 对，对，它是在在那边的，它就是从这个神保町发家的。别说那三省堂不是现在拆迁吗？嗯，嗯临时本店就在美津浓旁边。对,对。
3: 哎、嗯，就就是昨天我们俩
1: 去，还有那什么，尤其就大家现在喜欢滑雪嘛，滑雪用品那边特别多，这个季节都在打折。嗯、<笑><笑><笑>我们是介绍完了这个现代
0: 的这个沈宝亭大概是一个什么样的样子，嗯，然后沈宝亭其实还有另外一面，嗯，就是我看一本书里这样。今天介绍
1: 完吃了吗
0: ？你还想说什么？我昨天
1: 我们遇见了汉阳楼啊。啊、哦，还有什么咸亨酒店？
2: 这不是下一、嗯、下一趴环节伟、呃、人的吃食吗？<笑>那好吧，那既然说的话也可以说到嘛，嗯、是吧？啊、嗯，就
1: 因为刚刚那个台长说到那个什么江湖串乱步的那个八卷那个家店特别的不起眼，嗯、因为昨天我们也是就知道汉阳楼在那边，但是不知道具体的位置在哪，就是走在小道上，就突然一回头看见一家店，下面写着在民国多少年开，民国元年，对，嗯、哦，民国元年，然后仔细一看，哦，那不就是汉阳楼？当、哦、时周恩来在这边，汉阳楼是
0: 那个周恩来当时日记、啊嗯哦、周总理对，他几乎每周
2: 都会去清炖狮子头是吧？<笑>对因为他是江淮菜、嗯，淮扬菜,
0: 菜，对，所以可能比较对他的口味、哦。然后当时他们的这些聚会啊
2: ，很多时候也都是选在这个那个汉阳楼。周树人、周作人，嗯，这这哥俩。嗯常客啊，嗯，跟跟老板都混的很熟啊，这个就我们的伟人感觉都和台上很熟的样子。这哥俩真真是常客了，真
1: 的是。<笑>这个汉阳楼后
0: 面就是那个明治大学。明治大学，大学是俊
2: 火
1: 台
3: 那儿哈
0: 、啊。对，明治大学可能是也是从这个侧面上改变了中国近代史的这个走向。哦、好如果当时咱们的伟人周恩来上了明治大学。如果上了明治大学，历史会变成什么？样、嗯？没错，<笑>很难想象了。哦、嗯，那、嗯。包括其刚才讲到周周作人嘛，还有那个周树人嘛、嗯，在那个沈宝丁，你一出车站，你发现马路对面有一个饭店，居然叫咸亨饭店啊，咸
1: 亨酒家，咸亨,亨酒
0: 店，对，嗯
1: ，现在已经倒闭了
0: ，好像好像,好像最近在停业，啊、对，但是你可以当时那
1: 个也是纪念那个鲁迅诞辰一百周年之类的,的，然后也是他那个咸亨酒店那个几个名字也是得到许可的才能用的，嗯，嗯真的还是。想
0: 象一下，在这个神宝町，要是吃的吃那个咸亨酒店里吃回香豆，也好香啊，<笑>别有风趣啊<笑>、嗯，别有风趣，喝着绍兴酒。嗯,嗯好，那我们我们就开始以这个为起点来讲一讲，就是马波罗西弄 China Town， 嗯，金波酒，就是一个
1: 魔幻的中国城，曾经曾经的
0: 中国中华街，中华街的神宝町啊，就神宝町，它其实过去还是一个中华街。就现在其实很难看到，啊、就就看到他很难想象、啊，因为比如说、啊、说到日本的中华街，可能横滨嘛，是吧？啊、横滨中华街这个，啊、你你怎么看都是
2: 中华街、啊我。我觉得那,<笑>我,觉得那我觉得那横滨那中华街是有点为面向日本人比较那个坑爹的那那种，有点像
0: 像主题公园
2: 那种感觉、啊啊。对对对，<笑>神户的那个也感觉有点变样、啊、我觉得真正的中华街应该是池袋那个，那才是中国的
0: <笑>、呃。那是确实。<笑>好，我们讲回那个那个沈、那个、宝丁，就是虽然你现在看不到、想象不到它曾经是中华街，对啊，但是它有三种店啊，到现在你在沈沈宝丁还是比较多，嗯，哎，算是一个中华街的一个怎么说呢？影子影响，就叫三把刀、嗯，就是这三种店在沈宝丁现在还是比较多，嗯，这三把刀呢，就是哎，剃头的、
3: 嗯、理
0: 发店，然后还有包括厨师嗯，的中华料理店。然后还有第三把刀呢，就是裁缝。嗯，这三把刀就说有这三把刀的地方，就是中那个中华街嘛、嗯。就是在现在的神宝町，这这三种店都还不好不不少。嗯，算是当时这个是中华留下来的，是曾经是中华街的一个证明吧嗯。嗯，那它从什么时候开始变成中中华街的呢？哎，当然也是在这个明治维新以后、嗯，然后咱们这个中日之间的这个甲午战争以后呢，然后中国战败，然后哎。国内的一批有识之士就觉得要哎要需要向这个日本学习，然后他们来到日本学习，然后去哪儿学呢？哎，全部都集中在沈保丁这个附近。沈保丁这个附近当时就开开了很开设了很多的各种各样的语言学校
2: ，就类似于什么同文书馆，这就这类似于这样的机构是
0: 吧？对，各种语言学校也包括最早开始招生中国留学生的那些大学。包括明治大学也好、嗯，法政大学也好，他们也都在沈保定嘛，所以当时变成了这个来从中国来的留学生都集中居住在这个沈保定附近这一带、嗯，所以在那个时期呢，啊、呃，沈保定就算是一种这个中华街，
3: 嗯
0: 、是这样的一个。那、嗯、其实跟我们之前的很多节目，它会会产生这个联系，嗯、比如说我们讲讲过这个加纳志五郎、嗯，在那个东京奥林匹克那一期上，嗯嗯嗯、加纳志五郎他这个人一方面呢，他是这个。那个运动家、嗯，对；另一方面呢，他是一个教育家，嗯。那他不止开设的这个筑波大学是跟他有很深的渊源。嗯、中国最早的中国留学生来日本呢，话，他们都去那个弘文学馆嘛。嗯。他就是这个加纳志五郎，他开设的开设。对。他具体这个这个弘文学馆他，他他。搬迁过很多次
1: ，但是他最
0: 初是在省保定的、嗯嗯，所以当时那个最初的学员里面有谁呢、啊？就有鲁迅、嗯嗯
1: 哦。我觉得就是自从认识了加纳志武郎以后，感觉他离我好近就我们前段时间去冲绳的时候，也看到了他，就是处处都有
2: 他。柔道、空手、空手道。对，那个嗯对嗯、<笑>他是经常的。包括你像甲午战争之后，中日有一段国际关系非常不好的时候，嗯、那社会对清朝留，当时叫清国留学生嘛，嗯很歧视的那种，包括对他们的学费啊，嗯、包括很多生活方面有克扣的这个。嗯，江大治五郎就自己担保，他为很多清国留学生提供人身、嗯。你知道在日本，嗯，这个当担保人，这个这可不是闹着玩的这个事儿。他为上百位这个清朝留学生，嗯、你说按理说你跟私人
3: ，嗯，他跟你有,有什么有有仇、嗯？
2: 就是他真的是对。当时的中国留学生还真是挺好的一个人
0: ，但是一想想，你想想他担担保的那当时的那些学生又是哪一些人呢？又是
2: 都像鲁迅这种、啊、都是这个层次的。你想
0: 想，哎、嗯，现在想想这个，但是你走在那个沈保丁的那个街上、嗯，你想象一下，当时那些哎算算是咱们的前辈了啊、嗯，来日本的这些中国留学生，也同样的在施工交交叠，他们一百年前出现在那个地方、嗯、那的时候，你想稍微想象一下，哎，觉得有一种联系，有一种延续啊、嗯，有一种还还挺。穿越
2: 回时光，<笑>你会指那个人说你在五年以后写出什么什么？<笑>我给你打包票。
1: <笑>还有聂耳不是也是在这边的吗？嗯、对，那、嗯、当时
0: 的留学生确实都是很优秀、很优秀,很优秀超级优秀啊！就比如说那个以鲁迅为例子，当时教鲁迅日语的那个学那个老师啊，也是非常著名的一个人物、嗯，叫做松本龟次郎。嗯、松本龟次郎呢，他是后来他又创办了一个非常有影响力的这个呃。叫语言学校、嗯，那个语言学校叫做东亚学校嘛、嗯嗯。东亚学校的学生有谁？就有聂耳，有聂耳。对，但是他当时在弘文学院呢，嗯、直接他他教的学生里面之一就有鲁迅。嗯，然后他当时就是这个这个松本龟次郎他这个人啊，是对中国的学生没有一点点的歧视。嗯，而且他是真的是把自己的所有的精力、所有的能量都都发挥在这个。那个教育，尤其是对中国留学生的教育上面嘛，嗯、然后他自己的当时写下来的日记、嗯，还有写下来的文章里面就会说是当时的中国留学生都是非常优秀的，嗯、他将将那些留学生就是教日语嘛、嗯，然后才学第二年日语的那些学生，嗯、然后他就写说是。他看他们翻译出来的这个中日翻译的这个文献的水平啊、嗯，我觉得就是都已经非常优秀了，甚至可能我从他们身上学到的东西还要更多。嗯嗯，能想象一下，这个确实只学了两年时间的日语，然后哇哦，嗯，就所以当时的这个我留学时还听不懂呢。<笑>留学生的这个确实跟我们现在真的是、啊、对，真的是不是同一个。那个，嗯
2: ，而且咱们想，为什么？因为他们最早来日本念念书的这些留学生，嗯，日本明治维新之后刚开始，他也没有他自己的，嗯，庞大的这种后来的翻译系统，嗯，他学的很多东西是原文，嗯，西洋的知识，他拿的，你比如他学的是德文的教材、荷兰文的教材，嗯，你学这些东西的时候，你首先你你得有外语这这这这些这些跟基础，你像那时候的留学生。那可能不光是英呃日语这一一门语言的造诣了，嗯，他、嗯、真的是能力很强。还有一个什么原因，这地方留学生这么多呢？嗯。同样的，因因为咱们看的那本书嘛，上面写在早稻田本乡那边也有很多池袋那边，嗯，嗯当时中国留学生那地方也有大规模书店。嗯，你比如到现在的这个，嗯，叫叫什么？呃，完善完完善波哥、嗯、比较喜欢，嗯，包括像吉伊国屋，嗯，那些书有灵堂，嗯、那那些书店最早呢，它是,是卖那种进口的嗯，原版的那个，你比如英文、嗯、德文的书籍，那一般人买不起的，是研究机构才去买
0: 。就比如说刚才说到那个
2: 完善啊，嗯、啊啊啊，这个书店啊。
0: 他他居然，创业者是福泽谕吉啊。是为什么呢？哦、我不知道呀，就是因为福泽谕吉他当时是在日本，他是要那个脱亚入欧嘛、嗯，然后他是要学习这个欧洲的先进文化、嗯、但是没有这个欧洲的这些书，欧美的书、嗯，所以他想到的办法就是，哎，自己要创办一个书店，书店然后要去进口这些进口的这个、嗯、这个各种洋书、嗯，然后所以他出于这个目的创办了这个完善书店、嗯，所以到现在为止，就比如说我们去东京的各种新书店，嗯、新书店里面有有一些。比较大的三圣堂，然后完善，然后有灵堂，记忆国物、啊，包括现在比较火的这个慈塔亚。啊嗯，死
2: 胎鸭那就纯是网红书店、嗯，我最看不上。说真的，<笑>这个我最看不上的书店，
0: 在日本不太行，<笑>就至少没有传统的书店。啊、对,对、嗯，那咱讲回那个完善，就是在这些卖新书的书店里面，完善的特色是什么？嗯、到现在还是他外书外语书特别多。嗯，对，所以这个其实跟他的创业初始的这个性格是有关
1: 系的。嗯、就东京站对面的那个完善马路三就特别大，嗯嗯、特别大、嗯，它有一层
2: 就全都是洋书，就很多。日本桥那边那那它有一个完完善的那个马马。二楼那个店，嗯，它是几楼？记得五层还是四层？嗯，嗯它有一个专门的，是卖那种呃，那个欧美的古籍书的那种店啊、哦，就是那种看起来就是博物馆级别那种古。哦、我觉得这是在日本书店里可能唯一能、嗯、能,能弄成这种程度了、嗯。就是可能也是它的传统
0: 。<笑>所以我们刚才又跑题跑到这个完善去了，嗯，然后我们再跑回来，台长刚,刚讲到，当时就是有很多那个。对。
2: 当时在东京，其实不只是神保丁，其他地方也有很多中国留学生。我刚才接着讲，他为什么都聚集到神保丁这地方、嗯？因为当时有很多旧书店，
3: 嗯
2: ，开业了。这个当时旧书店和现在可能大家想象的不太一样。嗯，当时去买旧书的时候是可以砍价的。嗯，你比如说这书，我我我原价卖一一百日元，我和店主砍价，最后我可能砍到五十日元。对于这个穷学生来来说，一个能一个能砍价的买书，而且能买到原版书的地方。那自然会吸引很多人而且就，
0: 就是当时来说，就买教科书真的是一笔经济上、嗯、很贵，真的是。所以为什么就是沈宝丁他的古书店特别贵？现在
1: 也很贵啊！我记得我上学的时候，我也觉得我教授送我本书回去，<笑>哇，天呐
0: ，好贵的一本书，嗯、就是。因都是因为就是为什么沈宝丁他古书店特别多，都是因为这种出于对教科书的需求、嗯，学生可能这些教科书我我用几年我就不用了，嗯、然后他就是类似有有他的那个金融属性在这里面、嗯、哦，我用完了以后我再把它物物交换，还能还能回来一笔钱,钱这样子、嗯。然后接下来来的，尤其是包括像我们这些中国留学生来说的话，还能便宜的买到这些教科书是非常一个嗯、呃、很阿里嘎大爷非常感激的一件事情嘛。嗯、这种旧书店啊。在当时的对当时的这些留学生来说都是非常有魅力、非常有吸引力的一件事情。其实咱们到现在看，当时来日本的很多留学生，他们的日记也好，都会提到当时他们看到这些旧书店的兴奋。就比如说聂耳，嗯，聂耳他的他在最后一年的的日记，他在东东京的时候，嗯，他为数不多的几天的日记里面也会提到，哎。那个他虽然没写明确的地名，但是因为他当时就居住在什么地方，然后他就写啊，日本的旧书好便宜啊。嗯，然后不只是他，包括周作人也好啊，很多这些中国的呃来来过日本的留学生都会有这样一种感叹，就觉得哎，这些日本的旧书
2: 真又多又好。这样，嗯、一般情况下是睡睡觉睡到上午十一点，嗯，起来去那个汉阳楼清炖狮子头，嗯、吃完之后<笑>下午这个。这个百无聊百百百无聊赖，打发时间去这个旧书店寻易卜生戏剧、嗯、戏剧小说选、嗯、二册，然后散步，嗯、完这一天，过得还是挺挺逍遥的日子
0: 。嗯，就比如说那个看，看那个尼尔他的日记。嗯聂耳他是什么时候来的日本呢？是当时中日关系真的是最糟糕的时候，嗯、也是日本这个军国主义最强盛的时候啊，要不然他也不会写这个《义勇军进行曲》嘛、嗯。虽然在那种情况下，但他还是来了日本留学，而且他
1: 在日本写出来的《义勇军进行曲》就
0: 是你看他的在东京的日子，嗯、他是很快活的，嗯，所以其实。另一方面，就是会让我们给我一个感受，就是你看这些伟人的胸襟啊，嗯，他还不是特别拘泥于说是哎，现在这两个国家关系不好就怎么样？你看看聂耳，他当时在东京，他是很充实的，嗯，他也有很多在日本的这个日本人朋友，嗯，而而且聂耳他自己是不混华人圈子的，他主要的朋友都是日本人，对，你而且就是看聂耳的日记的时候，有一种很青春，然后那种。就是，而且跟我们对，又差别不大的那种感觉，就是让我觉得还还真的挺感慨。就比如说聂耳，他日记里面也会写到，比如说他去那个色谷，嗯，然后去什么银座，他会写哇，这里面的那个美女好多啊、嗯
1: 。<笑>所以，我记得你最开始想要聊这期节目的影子，不是是看了聂耳的日记，其实是有点就是对聂耳想聊很多的嘛，就是觉得他他有一种那种
0: 青春的气息在。
3: 嗯、
1: 然
0: 后有一种这种从他眼中看到的日本，跟我们这一代留学生眼中看到的日本，嗯、其实有相似的地方，也有不一样的地方。嗯嗯、但是就是他们的那种那种开阔的胸襟啊，嗯，我觉得到现在为止也是我们值得学习的吧、嗯。包容的心态。讲的又有点偏题了，有点偏题了
1: 。<笑>关键是就跟申
2: 报庭有关系的，就是我们熟悉的人太多了，太,太多了。我其实还想说一个这个<笑>关于周周树人同志的，嗯。相关的啊，你讲就是这一个叫内内山书店的，嗯、uh
3: -huh.
0: 啊，这到现在申宝亭还有吗？有啊，里面还卖很多中国书，啊、中国中国类书籍。对面有一家、啊、叫做东方,东方书店，东方书店啊、嗯，对，里面也有很多中国书。来巴鲁康克，这个竞争对手啊、嗯，这
2: 内山书店可能是在中国可能最有名的日本旧书店，嗯、课本里都有嘛。嗯，他这书店是其实是一九一七年内山完造这、嗯、这两口子在上海开的，嗯，这米家书。他当时主要是面对日本侨民，嗯，弄的弄的,的日本侨民是。甚至日本来这个中国的大学教课教课的这种大学教授，嗯，面对这些中国中国的文献类的这样一个书店，嗯，然后一九三五年呢，在日本其实也有分店，就在这个离你们不远的这个祖师谷，嗯，苏西嘎压这个地方开了一个分店，祖师谷是日本第一家专门这个店只营只那个只去经营这个中国相关图书的这么一家店，然后一九三七年的时候，嗯、这个沈宝丁的这个分店，嗯，就就就开始建立了。这个呢，就是鲁鲁迅和他们是怎么认识呢？就1924年的时候，嗯，他这个上海的内山书店会定期办这个文艺沙龙，嗯，当时什么郁达夫、郭沫若、田汉这些人，嗯，经常和内山完完造来来往，关系弄得关系就非常好了。通过这个就是这个文艺沙龙这个圈子的时候， 1 9 2 7年的时候，内山完造和鲁迅就认识了，然后很快就结成了很好的关系。这个日本的大家都知道，这鲁迅的这个书啊，其实是比国内出版更早，是在日本。嗯，首先出版的，他叫《鲁迅大全集》嘛。嗯，然后他在日本出版的时候，这个编辑顾问就是这位那那就是这个啊，就是这个内内山书店是做了很大的这个贡献了。甚至在太平洋战争爆发以后，这两国已经是兵戎相见的这么一个关系情况下、嗯，他作为一个日本人，他在那个上海还是做着拯救中国的文文化人这活动。嗯，鲁迅的那个爱人叫许广平。嗯，他在上海被占领时期被那个日本宪兵队逮捕过。你这一般就了解点这个、嗯、那个时候历史的人都知道，这被日本宪兵队抓到是后，一般情况下后果是什么样
0: 的？有,有去无回。有去无。我最近看了一个那个纪录片啊，哦、是讲这个佛教在战争里面的这个啊 ，NHK 那个对， n h k 我也看了。他讲这个。日本的佛教界跟中国的佛教界在二战的时候呢，啊、有一个争论、嗯嗯，就是中国的佛教界说：“哎，你们日本佛教界，你为你要出于这个菩萨心肠，你要在日本反战。嗯”啊，日本当时是军国主义嘛，嗯、然后包括这个国、嗯、国,国内的这个军国主义对、嗯、这个佛教也是有统治力的啊、嗯。那他们有一个论争，然后包括中国的一些佛教的人士也是就是被在上海被这个宪兵队给抓进去以后就有去无回。嗯，啊，嗯、这又是一段这个那个什么对、啊？对<笑>，好题的话，跑题话。然后那个。呃，然后那
2: 那山完造这个夫妇、啊，当时就是他是用了日本的这个人脉，因为他在文化界有很多人脉嘛，嗯、去打通这个人脉，去日本宪兵队的大狱里把徐广平捞出来。嗯、你像，所以他好厉害啊！所以你不管怎么说吧、嗯，他这个书店呢，在日本也很有影响，在中国，他他是那一个民间的为中日友好确确实实做出过很大贡献的这么、嗯、这么一个人、嗯嗯。这家店现在还在四子湾斗里，有机会大家可以去看看。鲁迅当年和他的合影还贴在那店里，贴在墙上。嗯，嗯就是又又
0: 是一段跑题话啊、哦，就是这个，包括最近也看一些跟那个沈葆丁有关的书嘛、嗯，你会发现这个很多旧书店的他这些创业者啊，他还是有那种文人的气质在那里面的，嗯、就跟其他做其他行业的人还是不太一样、嗯、不太一样。嗯，那我觉得我们这一部分要不然就讲到这里，那我们下一部分呢就是。哎，尤其是专注于从书这个侧面，嗯、然后来介绍一下跟沈宝丁有关的
3: 事情、
0: 嗯、书,和书和两种书店，是吧？那插一句话吧，就是我们这一期的题目，我本来想的是什么？是沈宝丁青春书与青春、嗯，就是为什么要觉得这个青春跟算是沈宝丁的一个关键字呢？就是觉得。一方面啊，是他确实是个学生节、嗯、学生多嘛，青春气息有，这个是一个很理所当然的事情。嗯、另一方面，就刚才我们提到的这些名人，啊，聂耳啊，鲁迅啊，也很包括徐春贤太啊，周恩来啊，很多人，他们都是在青春的时代跟沈宝定发生的关系、啊嗯，就是这种逝去的青春的气息，您就觉得好，好像还漂浮在那个地方。嗯，嗯所以我觉得青春可能是跟沈宝丁很有关系的一个词。嗯、好，那。用这一段话结束咱们这一段的节目，嗯，好，下一段节目开始跟大家专注于这个书书。好、哦，我们回来，呃、嗯，嗯、呃，这一部分呢，就想跟大家聊一聊，就是集中在书这个神保丁它最大的魅力点嘛，嗯嗯、呃，开始之前稍微一段闲话，就是讲为什么这个神保丁它有这么多的这个旧书店、啊嗯，包括后来有这么多的出版社。因为我们刚才已经说了嘛，很大一个原因就是因为日本的各种大学、学大学研究机构、私立大学、嗯，然后都集中在这个神保丁。嗯 ，Here is a question， 为什么那些大学都集中在神保丁呢？你不说了吗？那个蓝学翻译所，蓝学翻译所是，然后、啊，嗯，那后来为什么这些那个私立大学全都集中在那个地方呢？那其实是就是跟通勤有关系，嗯、就说是是这样的啊，就比如说、啊、那些
1: 非常勤的那些老师是吧
0: ？对，就是那个大真讲到的这个是一个很好的 point，、啊嗯、就是最早的大学其实只有一个东大。然后后来有一个这个东京那个外国语大学嘛，嗯，然后但是其实刚在那个沈保丁当时他集中的那些大学啊，全部都是跟法律法学有关的学校，包括明治那明治法政中央、东京法律学校是吧？对，嗯，包括后来其实还有那个日本大学，但他他开最开始都是以那个法学部起起家的，嗯，然后因为当时在。人才是最稀少的，各种大学的那个教授啊，都只有东大的教授，还有一些是兼职的，就比如说那个白天是要在政府上班，嗯、然后在抽空呢去这些私立大学去上个课。嗯，所以为了他们这个通勤便利，他们都是只能把学校办在这个省保定。就比如说，哎，我那个白天我要去这个，我可能今天早晨或者今天下午我在东大有课。嗯、那我在其他的时间，我好去附近的,、哦的，比如说去个中央大学，嗯、去个神圳大学，嗯啊、带带个课，带个课。现在你想，确实是，千、嗯、代
2: 田区基本上那些政府机关都在那儿嘛，也是、嗯、也离
0: 着比较近。对、嗯，所以这就是为什么当时会出现那个学校扎堆儿、嗯，然后出现了申宝丁，也就造成了有这么多的这些那个二手书店扎根儿出现的申宝丁的原因。嗯，我们说是二手书店，嗯、二手书店它。刚开始嘛，就像我们刚才已经介绍过的，主要都是用来啊、呃，主要的这个生意对象就是给这些学生，然后主要是交易他们的这些教科书，嗯，然后但是现在呢，就是你再去书店看的话对，对，就完全不一样了，嗯，就也有新书店，也有二手书店，它可能还是二手书店为主，嗯，那它二手书店呢，现在就就会是。每一个书店都有它自己的特色，没错。它比如说，哎，我这个书店我就是关于地理啊或者地图，我的收藏就特别多嗯。嗯，可能你在全日本找不到其他的这个书店能像我的收藏有这么多。嗯，那或者说是我这家书店，哎，我近近代文学的这个相关的东西特别多。嗯，啊，它不只是像是，不只是卖书，它有点像是这种收藏品一样的东西。嗯，就比如说你有一些。就尤尤其像西村贤太，他是收一些那个近现代，那个作家的一些东西嘛。嗯，他是各种真品，比如说这个书市面上很少流通或者没有流通，或者说我的原稿也都是这些二手书店，他们会会那个会去经营。嗯，所以呢，就是造成了这种现在你去沈宝丁看的话，每个书店都有每个书店的特色。没错，嗯、这是现在的沈宝丁的这样一个现状。嗯，然后那我们。可能讲到书嘛，想到的啊、呃、有出版社，然后另外呢就是书店。那我们先从这个出版社来说起吧。就是沈保丁。他我们虽然说他是这个二手书店之街，但其实他跟日本很多这个出版社啊也有非常深的渊源，甚至很多这些我们现在在日本耳熟能详的很多出版社。他可能都是从通先是做这个二手书店起家的，嗯、然后他积积攒了一定的实力以后，哎，他摇身一变自己开始变成一个这个出版社，开始
2: 开始出出版自己的书了。比如什么言波呀、嗯、有飞阁，嗯，奇库嘛，嗯，包括什么米米内鲁吧，书房，就这种、嗯、都是
0: 对，包括三圣
2: 堂啊
3: 也
0: 是。那我们就先来跟大家介绍几个这些跟沈宝丁非、嗯、非常有缘分的这些那个出版社好了啊。啊第一个的话呢，是想到的是有飞阁，有飞阁，它这个成立的时间啊，非常的早，嗯，就是沈保丁它是你可以这样看它的历史阶段，就是它最早的那一批的这个书店，就是出现在这个明治维新以后，那是最元老的这一批了。那有飞阁就是在这个时时间出现在沈保丁的，然后第二波是什么时候呢？第二波呢，是当时那个东京大地震以后，
3: 嗯
0: ，然后包括也神保町也出现了什么大火，嗯，然后这以后呢，结果哎，这个神保町的这个这个街上的这些书店啊，牌面又重新洗牌，嗯，又新出新出现了一,一批这个书店，嗯，然后这里面呢，比这个第二波出现的比较有代表性的，就是这个岩波书店，嗯言播书店详细的，等一下我们也会介绍、哦哦哦，给你慢慢介绍。第三波呢，就是这个二战以后、嗯，然后渐渐的在这个神保丁这附近成长起来的一些新的出版社也好，嗯、书店也好，其中比较有代表性知名的，就比如说是集英社跟小学馆、嗯
3: 、这太有名
0: ，了。这就是以后比如说哆啦 A 梦、哆啦 A 梦这些漫画嘛、啊、通过这一波潮流来成长起来的这些书店跟出版社、嗯，那我们先从第一波的代表性的，比如说这个有飞格来来来说起
2: 。嗯有飞哥，我不知道你们属不属悉啊，但是我是超级，就是我名字好好听。<笑>反正反正我跟你说，我就发现咱们学校、嗯，因为我当时真姐，咱俩是经济学部、嗯，经济学部跟法学部连在一块嘛，吗、嗯？那自习室基本都是法学部的学生，嗯，只要是个法学生、法学的学系的学生，你旁边准有一本什么六《六六六法全书》，嗯，那。百分之百就是有飞格出，就是有飞格，就是就这个普及量，真的。
0: 因为我是学法的嘛，啊、嗯，就是有飞格我就太熟悉了，就几乎我看的跟法学有关的书啊，百分之九十九都是有飞格出的、嗯啊，太专业了这个。但是你能很难想象他。最开始居然是一个卖二手书的这样的一个二手书店，嗯，我感觉很难想象。嗯，有飞阁这个书店它，它我刚才已经说过，它算是最元老的那一波嘛。嗯、我印象比较深刻的，它的意识是什么？是当时在有飞阁，他们对这个有飞阁的书店不叫有飞阁书店，他们叫做有飞银行。哦、呵
1: 呵怎么感觉差差差距这么大呀
0: ？就是因为当时在那个有飞阁附近啊。嗯就是有很多那些大学嘛、嗯，大学生没钱了以后呢，他们很很多那些人那些学生都跟这个飞鸽书店的这个当时的店主关系特别好，嗯、就有一种私人的、嗯、像是那种朋友关系一样、嗯。他们就是甚至不去卖书就可以直接跟那个店主借钱哦、嗯。所以当时在那个东大也好，嗯、他们会有一种称呼叫做有“<笑>有飞有飞银行”。有飞银行对。还有一点就是，我觉得。就是关于有飞哥，我觉得特别理想，就是也算是一个逸事吧。有飞哥，因为他当时的他那个创业者跟当时的那些顾客、学生之间的关系都非常好嘛。然后当时日本的大学又非常之少，全部都集中在这个神保町附近，所以这些学生，其实就是。怎么说呢？真正的天之骄子，真正的李东、嗯，所以当时他其实他的这个店主也有点像，感觉是投资在这些学生身上的那种感觉，所以跟他们建立起了非常良好的一种私人关系以后呢，嗯、会非出现一种就是，我觉得良,良
1: 性循环，这
0: 真的是良性循环，嗯、就是后来这些学生在他们、嗯。啊，事业啊，然后在学业上都有了成就以后、嗯，学生比如说这个开这个同窗会，嗯，毕业多少年开同窗会、嗯，他们会把这个有飞哥当时这个老板给老板、嗯、也也、嗯、也邀请他参加他们这个同窗会，嗯、哦，那可以看出来他们的这个关系有多不一般。嗯、哦，而另外一个我觉得特别好的，像是异化的一点啊，嗯、就是他们这些学生当时是在有飞哥买旧书，嗯，然后或者跟这个老板借钱的，嗯，但是在过了十年二十年以后，就变成
1: 老板管他们借钱了吗？
0: 没有，就是变。成了老板请他们来出书、哦嗯，然后通过这个有飞阁的这个出版社、哦嗯，然后出版这些法学的书籍，哦、然后又变成其他学生的教材。哦
3: ，
1: 哇
0: ，是不是还挺挺
2: 传奇的？嗯、算特别传奇，算是一段佳话。创业那一代真是，言、嗯、播有飞阁。嗯。你现在想想，你都难以想象，你觉得这跟电视电视剧里的，但是这就是实际发生的事情
1: 。我觉得还挺、嗯、怎么说，莫名的缘分，而且是觉得老板像是一个大侠一样嘛。嗯
0: ，<笑>但确实，就是当时你想要做这个生意的人、嗯，多少都是有点那种理想主义的。嗯嗯，好酷啊！讲完有飞哥，我们还有一个，就现在算也算是这个沈宝丁的名片，嗯，就是三省堂，嗯啊。三审堂跟有飞阁，他们其实这个名字啊，嗯，都有一个共同点，
1: 都从中文
0: ，都是从论《论论语》里出来的、哦。然后三审堂这个，不知道台台长有什么有什么印象
2: ？他首先是一大书店了，第二个，嗯、另外他那个每年那广辞院，嗯，啊，这是特别有名的，哦就是日本特别极其权威的词典了，就是。就是、所以说三省堂他的这个
0: 作为出版呢，他的印象特别深刻的就是各种词典嘛，嗯，而且另一方面呢，他三省堂也是现在一个很。在日本很大的一个这种
3: ，
2: 这个连锁的这个书店、嗯是,嗯嗯、是新书店，就是现在你在三盛堂你不能买旧书了。嗯，它它有一层是那个提供给神宝丁那个旧书旧书店主，你可以在那儿摆摊
3: 、嗯
0: 、
2: 但是它本体来说，它都是卖新书，没有卖旧书的
3: 、嗯。对
0: ，它现在已经完全是脱胎换骨了嘛。哦、但是很难想象，它最最开始发家也是在神宝丁上，然后也是一个经营二手书的这样的一个当时的一个小店铺。嗯、然后三盛堂最开始发家的时候呢，它也是在这个。明治维新以后啊、嗯，他是就是抓住了当时的这个在市面上还没有英语日语词典的这个机会、嗯，然后他是首先编上来的这个英日的词典，然后靠这个来算是真正作为这个出版业来起家的。嗯，你你到现在去那个神保丁，你看能看见最大的书店就是三舍
1: 仓，但他
2: 最近不是在装修？装修。临时毕业，嗯，他这个店吧，而且有一个比较有意思，在日本这大型连锁书店、嗯，他那个书店店员，哎、嗯呃，有的品味还比较好，他给你手写这种宣传，啊、比如说我推荐这本书，为什么为什么？他以前有一个叫新知新井见之江，嗯，阿拉伊桑就这么一个店员，他每年会自己评一个阿拉伊秀，就就类似于芥川赏那种，啊、他在他只在这个店评价这个，啊、这赏特别,、啊特别嗯、他的那个看书的品味，就是就是很很很独特。他从来不凭那种畅销书，嗯，他就是，而且他这个书，他这个名声做起来之后，有很多那种绝版多年的书，嗯、因为他的影响就重新复版了
3: 。嗯、这样，拉伊桑
2: 现在、哦、他想，这样好像现在好像不在那个三圣堂、那个，现在在、嗯。在什么 HMV 那个唱片店那、嗯，那个、那那那个联连锁系列了啊。这个书店呢，你别看它它这些店员，我们人人都是我们说藏龙卧虎，都很厉害，<笑>我跟你
0: 说。哎，但其实书店店员在日本算是一个比较特别的职业。嗯、你去买书的话，他经常在那个店里面贴的，或者杂杂志里面
2: 会有这个书店店员评选
3: 推荐了排行榜什么的
2: 。这个也是还是挺与众不同的，而且你去每家大型连锁书店，嗯、日本现在还有那种给你包书皮的这种服务、嗯嗯嗯，它每个书店那个图案不太一样。嗯，三省堂或者像咱们刚才说那个马路斋、完善、嗯，纪、嗯、伊国屋，这都是很经典的，就你一看那书皮你就知道这个这、嗯、书在哪儿买的，辨识度特别高，嗯、这挺有意思的一点、啊。这个说起来啊，就是。在日本电车上看书的人，现也是不少的啊。其、哦
0: 、实大家还是喜欢包着书皮儿的在看、哦。这个，我台长，你看书包书皮儿吗？我还是
2: 他给我包，我就那，我就我就那啥。他
1: 会问你要不要、啊？问你要
2: 不要包？那你
1: 选择
0: 了
2: ？嗯、我那那不包白不包，我包呗。哎<笑>，有的书皮还真的挺好看的。<笑>我其实我是不太喜欢
0: 包书皮因为我就觉得包了书皮以后，你不知道哪本是哪本了嘛。啊、嗯，但是有时候确实觉得。就不想让别人知电电车上看的时候，你感觉你看什么书，别人都知道你看什么书，嗯、也无所谓。嗯、其实,但是、嗯、其实真的。但是就是大家都包起来的话，你又觉得，哎、哦、呦，是不是给别人知道看
1: <笑><笑>而且觉得日本人好细节啊，心
0: 思有
2: 的书皮设计的还真是挺好看的。嗯。嗯
0: 我们那个讲回来，那个三圣堂，嗯，三圣堂它现在不是它的本店是在装修，装修装修啊、然后当时它那个广告特别好，特特别精巧，还上报纸了，嗯，那、啊、当时那个广告是叫什么来着
1: ？说、嗯就是就是什么伊汤西柚牛哈萨米纳斯，嗯就，就意思是先加一下书签，暂时我们先加一下书签，啊、它那个广告牌也画的像是一本书、哦，然后像是一个书签的样子，样子样它意思就是我们。这个作为像是一个书店，也是像是一本书样的感觉。我们可能中间先加个书签，先休息一下，然后再等着开业。嗯、所以他
0: 这个广告语一看就是针对喜欢读书、嗯、就是有读书习惯的人的这样一个广告语，嗯、大家就会有那个感受嘛。嗯嗯哎、你,你不加书签啊？哎、我就加书你一下书，加书签了要、哎、要休息一下了。嗯，这个这个感觉，嗯嗯，还挺有意思的。嗯、三省堂书店刚开始其实它的这个。呃，卖点啊，我刚才说的就是，它作为出版社的卖点是出各种的词典嘛。嗯。然后，但在这之前，他卖旧书的时候呢，他的卖点是也是卖洋书。毕竟当时的在明治维新以后呢、嗯，其实这个社会上最推崇、最稀缺的还是各种这个西洋的知识、oh、God, 西洋的新书、嗯。但是日本当时有能力去就是卖各种这个西洋旧书的人是非常少的，嗯、因为你首先你你你得懂外语嘛。嗯。嗯然后，所以我，我我记得我看书里面关于三省堂，我印象最深的一个那个细节一个 episode 是什么？就是他当时是夫妻一起创业，然后开办的这个三省堂嘛。然后为了这个学习外语呢，当时他这个夫妻里面的这个那个夫人啊，她是当时每天晚上在书店工作到晚上十一点以后，然后还要背着他的小孩去外语老师的家，然后接着从十一点开始再学一两个小时的外语。通过这种方式，因为他必须要学外语嘛，他、嗯、这样他才知道哪本书是，书、哦，对，那至少得知道哪本书是讲什么的，的，这样才、嗯、才知道哎，怎么给这个书定价之类的嘛、嗯。所以当时他为了这个，为了创业，为了这个事业，就当时每天还是要在每天十一点之后，要背着孩子去学习外语
1: 、嗯。哦，看看人家这个精神。所以这个
0: 企业家真的不是谁都能当啊，尤、嗯、尤其是这种行业的，嗯。而、呃、感感觉也挺体现他这个名字的这个精神啊，三省堂，吾、嗯、日三省吾身，嗯，那种有有这个勤勉学习的这个精神在里面。嗯所以，就如果大家有机会来这个神保丁的话，也可以去这个三
2: 盛堂书店逛,逛现在不是神保丁，请去旁边的小川町。二零二六年以后再回神保丁看吧。那<笑>也不远，也不远，其实就是连在一起的
1: 两步
0: 路。神保丁一带、嗯、去美京堂，去去美京
2: 堂本店买买双运动鞋，旁边就是这个，就是这个三<笑>三盛堂的这个临时店铺。临时时店铺嗯。嗯然后我们刚才讲了，就是除了这些元老的书店以外呢，然后第二波
0: 的兴起之秀的书店里面，嗯、最代表性的呢就是这个言波书店啊、嗯哦，这个
2: 这确实这太老了
0: ，言太老范儿了，这个言波书店其实。在现在呢，岩博书店已经完全是不做这个图书的零售了。嗯，就是你你不能说是虽然它名字叫岩博书店，但你不能去没有这个岩博书店、嗯，你不能去那儿买书。嗯，它已经完全变成一家出版社
3: 了
0: 。嗯，那这个出版社呢，是在日本现在是一个非常响亮的、非常有代表性的
2: 这样的一个出版社。我跟你说，这出版社呵呵真是厉害。我跟你说，它这个一九一三年啊、嗯，现在这南神宝町南边嗯，开了一家书店，嗯、它是。他有他有几个记录啊，开创了好几个日本出版界的第一，他是第一家嗯，在古书店时期就正价贩卖的、嗯。你咱们前面也提过，以前各家旧书店是可以砍价的，嗯、他这个不，你来我的店就是统一售价，我不给你砍价。他就靠着我当年我的我这个店主自己的审美，我的偏好打出名打出名名名名名堂来，了。而价格相对来说比较亲民，然后他。第一次让他特别有名是当当时那个文豪明治时期的那个夏目漱石，嗯，他的那个全集包括他那个《可可罗》，嗯，就在这个岩波书店给他出版的，让他挣到第一桶金。哦哦、而且你现在看岩波书店那几个字儿，都是这个夏目漱石给他提的。
0: 哦，原来如此、嗯，
2: 这是很厉害了、嗯。然后他在1927年的时候。创办了一个叫岩博文库的东西。你现在这个日本这种文库本这个形式、啊，嗯，就是从岩博书店,、就是、从书店巨人是他统一的这个标准，哦、嗯，然后他这个岩博文库就是主营的就是古典的,古典的古典文学、文化艺术方面的东西，就是他分是一
0: 些经典
2: 经典，它分为中国文学、嗯、西方文学和日本古代文学，嗯，这个而且他这个很好的一点就是他他没有绝版，嗯，我这个每个月我都重版，嗯，所以说这些经典的作品你都能看到。然后，一九三八年的时候，他这个延波出版了一个新的系列，叫《延波新书》，嗯，就是咱们现在看那个新书的那个规、嗯、规章制度，嗯，它的原型就是这个延波，
3: 嗯
2: ，延波新书，这个就很厉害了，一直延延续到现在。就是日本的这个新书文化
0: ，这个就是我觉得可能普及一下，普及对国内的这些听众啊，他可能对日本的这这种书的分类啊、嗯，他不是那么熟悉，可能很难了解什么叫新书，什么叫文库，什么,嗯、什么叫选书，什么叫叫页书、嗯。然后那这里面呢，就比如说你在日本，如果你要读书相对比较多的话，或者说你有读书这个习惯的话，嗯、你首先你会发现一点就是。在日本，就是各个不同的出版社，他、嗯、这个出版社的这个性格是很强烈的啊。嗯、就是你包括我们现在说的这个岩波岩波也好、嗯，然后像什么啊筑摩，然后包啊包括还有什么啊新潮、嗯、文春、嗯嗯，然后还有中宫呢啊中宫、嗯，然后还有很多像什么日经，嗯，还有什么讲谈社、嗯、讲谈社、哦哦、啊，像这些就是不同的这个出版社之间，首先 C H
2: P 是啥？也是一个出版社，那是是是、哦、松松下的、嗯、松下系的那个吗？不同的出版社
0: ，首先它性格也不一样，嗯，然后但是不同的出版社，它都会出出哪些书呢？就至少是这个文库本几乎都会出，就是小小的那版、个。文库本是什么呢？就是特别小小的、便于携带的人，人、嗯、家也是定位是最大众的，的就类似于三们。
2: 嗯，咱们国家以前出那叫什么口口袋读本，比那稍微大一点尺寸，就类似于这种。就
0: 你是你，比如说上班也好，你通勤也好，你随便那个书你就能装在口袋里。啊、然后呢，那其实平时我们大家买的最多的也就是文库嘛，啊、文库便宜啊。然后除了文库之外呢，各个出版社还会出什么？出新书。嗯，新书是什么？新书就是这个，可能它的定位要比这个文库要稍微的是高端一点。就是它可能是这种、哦、啊一些比较新的一些书，然后后哎这个我我我，而且这个口味跟我这个出版社的形象比较相符，嗯、可以作为我这个出版社的新书。呃、嗯，这些比如说新书也好、嗯，这些那个文库也好，它每个出版社的这个包装都几乎是大致相同的，嗯、只是标题不不一样而已、嗯。然后作为这个新书来出版，那可能这个新书又卖的特别好的情况下，那可能我会把这个新书再出它的文库本啊、嗯、之类的，会有这样的一个。嗯、然后除了新书跟这个文库之外呢，在更高端的就是什么选书也好，嗯、然后页书也好，其实都是比较学术的，然后出版的部数也比较少，专业性的比较强了。对，所以它就不是针对特别一般的这种读者的，嗯、可能它出版的部数也少，定价也非常高
1: 。嗯、我感觉我没咋读过
3: ，那
0: 你可能只有写论文的时候你会需要去看什么、啊？图书馆里都是那那些书。哦这个就是这几种不同的书的这种分类啊、嗯，这种不同出版社的这种色彩是非常强烈的。嗯、你有时候你这一本书你一看你就知道，这个书它一定不是一定是哪个出版社，或者一定不是哪个出版社。嗯、而且渐渐的，就是你读书读多了以后，你是某一个大概就就会觉得，哎，我的口味大概是哪个出版社的书？嗯、确实是。像我你在空
2: 哔哩空哔哩里面，你是见不着言言播的书，<笑>你不可能见
0: 到。像我我我就承认，我言播的书我读的不多，因为都、哦。太认真了、嗯，都是那种太就是太经典的书
2: 。书嗯、我那教授以前、嗯，他就特别喜欢让我们读岩博书店的书，我、嗯、们买了不少。嗯，反正在日本，如果你读文科系的，这个岩博书店、米内鲁巴书房、嗯，筑摩，还有这个有飞阁、嗯，这四个基本你跑你逃不掉的，对你都要去读这个。嗯，这个读起来是很痛苦，但是这个书的水平确实是高。对，这是一个印象。讲到岩博书店，我
0: 其实我。各个日本的出版社里面，我第一个认识的就是这个岩博书店啊。因为我当时那个大学，我是在那个中山大学嘛。嗯嗯、中山大学它图书馆里面有一个专门的区域，就是这个岩博书店的赠书、嗯啊、都是日日文的原版。那、哎、当时我就知道、哦，你又是日语专业的，刚刚好、哦。对，我当时就知道，哎，还有还有这样一个出版社、哦，还给我们学校这个捐书
3: 。嗯
0: 、然后，但是当时确实没没怎么看这个岩岩博书店，<笑>都太难了。然后，但是我后来来到日本以后，有时候偶尔也会读一些岩博书店的这个文库嘛。嗯、然后我就特别敬。配的一点是什么？就是研磨书典那个文库里面。它里面会加一个纸嘛，然后就算是最近出版的什么书的目录也好啊，嗯、然后还有一个介绍也好，它介绍里面就会说这个言波的这个文库出现的时候，最初的目的呢，就是有啊、呃、反对当时的这个叫做什么对反反反对这个军国主义，嗯、出于这个目的，他当时开始那个出版了各种各样的他的这种文库的书籍，那、哦、所以你你能看出来这里面还是能看出来，这个作为一个出版社，他也是有自己的这个理想，有自己的这个心理。心。性格在里
2: 面，确实。然后他确实把书当为作为一个媒介啊、嗯呃，是有他这个价值导向的。嗯，我给你举个例子，你比如说一九四二年的时候，太平洋战争刚开打，那日本全国的氛围就是狂热的支持战争，嗯、就是拥护天皇嘛、嗯。当时他贵族院有一个议员叫美浓布达吉、嗯，他就说过天皇机关说这种，他说天皇不是神。嗯嗯不是所谓神性的东西，它只是国家的一个政府机关，嗯、它只是象征、嗯，这样就好了。嗯、然后它这个呢，就是当时被日本国内就说你这是个什么大逆不道的这种、个嗯嗯、这种行为。这是
0: 当这个美农宪美农老师,啊,美农老师啊,啊，他这个是那个日本宪法学里面一个，没错，是，对。然
2: 后呢？当时日本的文化界是一片倒的，都说你这个什么大逆不道，嗯
3: ，绝对你是你这个
2: 反贼、嗯。当时唯一起来支持他的是谁？是岩波书店这创始者叫岩波茂雄、嗯，他就说，他说我觉得他说的没有错，并且发文章在当当时的那个报报纸上，就说我支持这个人。当然，他也后来也也也被那个当当局监视，也被查，最后是没没有被起诉。但是在当时这个文化氛围里，他敢站出来，这说明这书店真的是很有性格。
0: 呃，言博书店到现在都还在经营着他们的那个杂志嘛，叫做世界《世界》啊。世界这个杂志它本身就是一个。比较偏怎么说呢？像左翼也好、嗯，就比较进步的这样。您、嗯、能看出来这个岩波出版社的价值体体现跟这个《世界》杂志是同调的。嗯，那《世界》这个杂志确实说真的有点艰深。嗯
3: ，嗯
2: 咱们那个有一期聊那个《托拉 l a s 里边那个，那 Hiroshi、个
0: 、男人真辛苦，男人辛苦，次郎有那 Hiroshi 次郎
2: ，Hiroshi 最爱的杂志就是这世界《世界》。超难读这，这是、个、这个,其
0: 实这个,个意思<笑>其实这个跟那个电影也觉得挺有意思的，因为在那个电影里面 ，hiroshi 这个博，嗯，星 hiroshi 他只是一个这个工厂、呃，那个硬是小马奇那个马奇库吧，那个街上街边工坊、嗯、工厂的这个一个工人、嗯，但是他自己的那个形象呢，又是定位呢，又是一个比较进步的，嗯、然后会会思考很多问题的这样一个一个形象。所、嗯、以你看他平时他看的那个杂志，作为一个小职员，他居然每在读的那个杂志小是是，对《世
2: 界》杂志，你<笑>看给这个杂志执笔的都是什么人？加、嗯、永三郎、宫、嗯、崎士定、嗯，都是那日本各个学学界、嗯，比如说文化界的，那都是泰山，都是顶尖人物、嗯，去写这种东西。你想想，所以就觉得挺不可思议的这么一件事儿。人世界》这杂志我也读过，我是上大学院的时候、
0: 嗯，我在有一次在那个书店偶然发现了这个杂志，哦、当时我就觉得惊了，还有这么好的杂志。哦、但是读了。一就是有大概有一年左右吧，是几乎都读，然后后来就渐渐渐渐觉得这个实在是负担有点重，<笑>他就，确实看起来比较累。我跟你说，就是他期数不多，文章也不多，但是他都太认真了、嗯。他每一篇文章你读起来跟那个学术论文、嗯、那个感觉，
2: 言博书店的书都这风格。嗯、
0: 对，确实就是
2: 你要说没有很轻松的，就就是你就是你要说，比如说我今天我想消遣读读书。那我建议你还是不要看演播，你越看你你你,你越越疲乏，你不如找找什么讲坛社、新潮社这种的，你看着轻松
0: 。好、呃，或者什么文春啊、啊文春之类的
2: 。<笑>或者你要你你要想最轻松的，那你就去空逼捏找那周刊、周刊、周刊杂志，那是最不用脑子的东西。你看
1: 吉英社的哆啦 A 梦啊
2: ，这个哆啦 A 梦还真不，多啦 A 梦是小学馆。嗯
0: ，小学馆跟吉英社这个我们等一下再讲等，等一下再讲。但其实啊，他俩是同胞兄弟啊。就是到现在为止，这个集英社它百分之四十的股份还是小泉馆持有的，所以其实是一家一家。为什
1: 么
2: 被波哥
0: ？关于这个这个岩波书店的这个创始人嗯，嗯，啊一家一家这个这个、是叫岩波茂雄。岩波茂茂雄，岩、嗯嗯、波茂雄，他这个人其实作为这个，嗯怎么说呢？最开始是这个二手书店的创始人来说，他这个经历也很不一般。嗯，他虽然不是东大的正牌毕业生，但他是从东大肄业的。哦。他居然当时选择的第一个职业是艺业，对艺业的、yeah. 去去开始要经营这个二手书店、嗯，也
2: 是一个非常有个性的人。嗯，对台台长有什么要介绍的吗？而且他当时啊，他是因为当时他和讲坛社、嗯、这两个出版社对照的。嗯。嗯 elite 级别是那种走学术和那个艺术路线是研波，是言播书店、讲坛社，就是那种非常大众化的，比如说连载什么时代小说，嗯、什么传说，就这种金古传说，类似于这种小说。他当时出了一个叫《烟轰》，嗯，叫叫日本那个烟烟本，嗯嗯就是比如说，我用一日元的价格，我给你，你可以买一套书，出这个传奇啊，就廉价书。廉价书、嗯，对日本当时战前的那个知识普及做了很大的贡献。嗯、你比如说我，我我我花一日元，我就可以买买一套，比如说谁托尔斯泰的全集。
0: 但是就是因为这个这个一日元书的出现啊、嗯，让很多这个古书店倒闭了啊，对对对，因
2: 为就新书都便宜，太便宜了，没必要买二手书的。太便宜了。嗯、就讲谈社也是这一段时间有一段时间和岩波书店，嗯、那。真是那种火花对碰的这种关系，因为到一直到战后为到现在为止、嗯，这两家书店你看还是就真是那种泾渭分明对,对照，它的客户群体就也也是完全不一样，的，真的挺有意思的。同在一条街上，你想想
0: 。那我们讲完这个言博书店呢，然后这个新时代的在这个申报跟申报丁比较有渊源的这个出版社，就是刚才讲的这个小学馆集英社。嗯、小学馆集英社，其实我刚才说我、嗯。知道的第一个日本的出版社是岩波书店、嗯，不对、啊，说错了、嗯。仔细
2: 想想，可能是这个那个对集英社，应该是《圣斗士星矢》，让你知道这个集英社呀，肯定
0: 是。就是集英社，它是现在是出版各种有关那个漫画的读物嘛，《少年 Jump》嘛。然后有像我小时候读的最多就是《哆啦 A 梦》嘛。嗯、然后他就是通过这个。那个战后的这一波那个漫画潮啊，嗯、真的赚的是盆满钵满、嗯。所以这个小玄馆跟集英社其实是现在沈保丁的大地主、哦，那绝对的。对，就是很多的在那个那个他们持在沈保丁持有的土地是最多的，嗯、然后很多其他的这些那个ビル啊那些楼啊，嗯、其实他他们的他是他们的产业。真是有钱
2: 。<笑>你看前两年新冠疫情的时候，沈保丁那会儿贴的那个海报，就是说让拯救沈保丁。嗯。他那个海报上主要那个人物是谁呢？路飞什么海鬼灭之刃这帮人都是吉英社出的钱，<笑>你就想想、啊、吉英社在这条街上是，你你如你如你比如说如果说战前或者战后一段时间这条街的扛把子，你比如说岩波书店或者是其他的出版社的话，那现那到现在2 1世纪了，作为这个文化影响力和这个武力压给。两方面的这个王者，我觉得那就是这两家了，应该是太有影响力了
0: 。哎，不过这个说起来啊，就也能看到这个时代的变化，嗯、就是像小学馆跟集英社现在是这个神宝丁的扛把子，嗯，然后。但像比如说，比如说我特别喜欢的一个出版社叫做这个筑魔出、啊，出版社，奇库妈，奇库妈，像他原来本社也是在神保町的、啊，后来他就黯然退场，嗯、但一度破产、嗯，然后现在他的本社又搬搬迁到好像是在本<笑>本乡还是什么其他地方，东东大那边。对，但他当时、嗯。他们就就是要把自己的本社那个大楼给卖的时候呢，当时也有很多讨论，嗯、说是最难做的决定就是要远离这个沈宝丁，为什么呢？沈宝丁就是一个知识的宝库，嗯、就是他们的这个那个编辑啊、嗯，然后就是有什么资料的话，在沈宝丁很容易就能那个找到，嗯、然后就是搬离了沈宝丁呢，就远离了这个。这个那个这么好便利的一个条件，所以当时是、嗯、也是一个特别艰难的决策。嗯，好像现在岩波的那个本本社，好像现在也也不在神保町。对对对。所以就随着这个时代啊变换，这个很多对当时曾经的那个神保丁的王者也是黯然
2: 退场。你那他你刚才说、嗯、从收集资料这方面啊，有一个 episode，、嗯、就我特别喜欢的一作家叫司马辽太郎。嗯。他比如说他当时写那个龙马来了的时候、嗯，他就要收集那个木末。嗯，默默当时土佐藩现在的什么高那叫什么高崎、嗯，那叫什么高高知县、嗯，包括像东京的这些、京都的这些资料，他上哪儿搜集？就是沈保丁。他当时为了写这本小说，买了两辆小轻型卡车，装满的资料，开回大阪、嗯、去写这个资料。然后这个当时有一个沈保丁那有一个传说，这是司马先生西巴先生，如果他要写新书的时候。沈宝丁的各个古书店，你们要注意加紧工作了。他要来买书，他每,每次一,一买书，对沈宝丁这些这些资料的这些资料持有者来言，就是一地震一般的一个经历，那挺有意思的一件事。<笑>嗯，不过
0: 现在因为沈宝丁还留下来那些旧书店，它都是跟各个就是领域啊，嗯、都是有非常密切的关系的，它都深根某个领域嘛。嗯，所以可能我猜啊，就是你比如说。你去找沈宝丁的这个书店，你要什么资料或者什么？他可能对于这个领域的了解，比一般的大学的教授可能
2: 都了解的要,要,要深没。没错，你刚才提的那个一、嗯、一程堂书店，嗯，你看他现在他自己 homepage 上面介绍的那个、嗯，主要他的那个，他和谁在进行交易？嗯，各个各个大学科研机构，啊，还有一个就是东京国立博物馆，嗯，国立近代美术馆，他和这样的学术机构是长期保持合作，嗯、很多就这种。博物馆或者美术馆，他入手不了的资料，嗯，他都得通过这一成堂书店。所以你想，他在某些方面的造诣，你这就显而易见了。那他们这些真本啊善本都是通过什么
0: 途径来入手的呢、嗯？就比如说日本有这个，比如说文化名人啊、嗯、或者什么藏书家啊，去世了以后呢，嗯、他的那些藏书就可能会啊把被他的后代后后代拍卖啊什么、嗯，就经常是这种老牌的这个这个二手书店、嗯、就去会一下子全部都都买下来，嗯、然后再去他他们有内部的这个每周进行的这种拍卖，嗯嗯、然后比如说哎。这个是跟文学有关的书，那你们可能做这些做文学的这些书店比较了解行情，嗯、那你们就来那个出价、嗯，然后最后看看卖给谁，这样、嗯、都都是通过这种方式，然后让这些这个书啊、哦、书籍有一个在流,流传一下来。就前一段时间我看国内的一个新闻、嗯，说是好像上海复旦还是哪个学校有一个教授去世了嘛、嗯，然后他收藏的那些旧书，那全部那个堆在街上，嗯，就没人要。就是就是就像垃圾一样处理的那样，嗯、就是可能这个、嗯看,啊、看到这个我就一下就想到想到这个圣圣保丁的各种二手书店，那、嗯嗯、可能这个怎么说呢？你在一些人眼里的废纸，可能在另外一些人眼
2: 里是无价之宝。是啊，嗯、他他也是在另用另外一种方式保护这文化遗产，嗯，在某种方式上来说，嗯
0: 、对啊、呃，那我们。差不多关于出版社的东西就讲到这儿，嗯、剩下来讲讲书店。嗯、啊，讲书店之前稍微给大家讲一下，就是在日本就是看书啊或者跟书有关的这个我的感受啊，嗯、就是我的感受就是因为我前段时间也在国内待了很久嘛，嗯、就觉得比较不一样。的。就是日本虽然现在你说是可能出版行业对出版行业它可能不像是过去那么那么 d a y 就不像过去的行行情那么好。嗯但是还是很不错，对啊
1: 、嗯，每次去书店人好多呀，就是就实体
0: 书店，就你在那个日本的电车上看到广告、嗯，经常有一半的广告都是关于书的广告，嗯，那虽然他那些书可能都是各种大众读物，比如说、嗯、哎呦怎么实现 fire 啊，或者说这这种类型的书，嗯，但是那我觉得在可能。现在的国内你就很难想象，出在街上出现的广告是卖书的广告。嗯、因为从这一点来说的话，在、这个、这个日本还是这个读书习惯啊，嗯，还是比较强的这样的一个一个国家。嗯，所以在日本现在书店也真的是很多嘛。就是我感觉我在日本居住的不同地方居住的经历来说，就是徒步范围内都会有不错的书店。书嗯，我感觉。有书店这个东西还是挺重要的，为什么呢什么？现在尤其是在国内这种环境，你可能大家在网上买书会比较多，嗯嗯、但有时候你不是说是知道我要读那本书，
1: 就要翻一翻，你很需要去,看,看,去看一看
0: ，现在有什么书在出版，嗯、你通过在这个过程中，你能能解能碰到很多很有意思的、嗯、扩展你视野的这些书、嗯，那所以我觉得这个还真的是。我觉得对我来说啊，是我特别喜欢日本的一点。嗯嗯
1: 嗯，对我们家现在附近是三省堂，三省堂。以前在撒谎的时候有几记忆书就在咱们学校旁边啊、哦，就一过马路。的。对对对。嗯、然后我我我
0: 当时买《世界》的杂志就是在那儿<笑>一楼。
1: <笑><笑>然后昨天我们俩去从圣保丁出来的时候，还路过新宿，新宿有一家特别大的 Book First
2: 嗯。我特别喜欢去那家书店。Bookforce 一般是在 JR 车站里面的，嗯，就方便新宿的话，你要说最大的，那它是新吉伊国屋那本店了。哦，嗯、呃，反人口那边，啊，就是感觉日本的各种
1: 书
0: 店到目前还都还都还经营的还不错
2: 。吉伊、嗯、国屋这书店咱就不,不展开了啊，他以前那个创始人叫什么我我忘了啊，但是他也是一个文化人，好多什么大岛猪，就这些导演，这些艺术片导演的那个，嗯，他的那个。出资方啊，都是这哥们儿弄的，反正这个也是一个挺传奇，这书店真挺有
0: 意思的。那我觉得在日本，那另一方面呢，就是可能用我们嗯中国人的感觉来觉。嗯嗯来说的话，就稍微不不可思议的一点，就是你在网上买书，如果买新书的话，不会便宜的。就是你在网上买，跟你在书店买是同样的价格，格。也一个价格。这所以可能这是这个原因，为什么在日本的书店还是感觉还还做的还挺,挺很有活力、挺有活力，就、嗯、还能经营下去的原因。嗯，你要像古内一样的，你新书在网上买都是半价什么的，那当对好便宜啊！那肯定的,<笑>那肯定的。那感觉也是双刃剑，一方面是便利，啊、也那个读者确实拿到实惠；刚刚另一方面书店经营不下去了，刚刚的一元熟
1: 是一个道理啊,<笑>刚刚道理啊
0: 、嗯，对。那那个，我们那就来讲讲日本的这个书店吧、嗯。日本书店的话，它大概其实最主要就分成两种嘛，一种是新书的新书的书店，书然后是旧书的书店。嗯，那新书的书店，就拿沈保丁来说，那最主要的就两家，一个是三圣堂总店，啊、三圣堂总店，然后另
2: 外一个呢是书泉啊，书书书泉，这是真是
1: 书泉是新书的，我都没进去过那家。这书店
2: 太 maniac 了，
1: 太怪怪的
2: 。就是书店
0: 书泉，它有点像是那种。哦，他库的天堂的那种就位，嗯、就对特
1: 定宅男、特定爱好
0: 者来说，这是最好的一个书店。就这么说吧，就比如说我们熟悉的一些老师啊、嗯，就是这个拍这 AV 的各种老师啊，啊拉拉娜娜对、嗯、他们，比如说如果举行这个签售会的话，有可能就是在
2: 书泉，还有签售
1: 会，嗯、我天哪，我
2: 见过的啊、哦嗯，萨普拉玛纳、嗯、三上优亚，嗯，还有谁？波多野结衣，这都我亲眼见过的。他是每周都有，每周都有。
0: 所以说那个对
2: 什么握手签签名会就在那个马子路旁边啊，每次都会路过。<笑>而且这这这书店有一个特别让人让我第一次去我不可思议的一点，就是它这个每层楼是每个主题。你比如说一楼是漫画，
3: 嗯，二楼是比
2: 如说什么自然风、嗯、电车啊什么
3: 的。它那个
2: 六楼是铁道专业、啊、专门的那个。它这个<笑>这个一层楼，比如说卖列车时刻表，嗯，卖每年的那个过期的那个车票。甚至有的时候，你比如冬季电铁，他要淘汰一批车辆的时候，哦、嗯，他那个车里的那个零零部件你比如我卖这个车车的座椅，卖这个车的把手、哦，当场你可以拍卖，就就他这个书店专业到这，哦、这好专业到这个，专业到这个程度
1: ，这种爱好真的
2: 是好，真的是这个书店是很有意思的一个书店。对，那新书店其实跟国内的
0: 书店感觉差别不大，嗯、但是说真的啊，就是我。这趟回国，我感觉国内的书店就是没有太太多的这种活力，就感觉要不然就是规模特别小，嗯、要不然呢，他就是你，与其说是书店，你不如说,说它是咖啡店啊，咖啡店或者说是就是一个噱头，嗯、或者他装修的特别夸张，嗯、大家来这儿打个卡
2: 、嗯
1: 哦，就感觉那个书没有办法拿下来。我觉得书店
2: 还是你得聚焦于这个本身书，嗯、所以这就也就是为什么我在这期节目里面，嗯、我直言不讳的说，我不喜欢像什么次他亚，嗯，鸟屋书店，我不喜欢这个书店的原因。就是他把精力过度分散在其他点上，而你你不你不认真去做你的本业，这是让我比较不喜欢的一个地方
0: 。就你此藤家其实现在在日本开的连锁店也多了，就是那种、嗯、他与其说是书店，他是一。一半是书，然后一半是他是那咖啡店、啊、咖啡店、啊，或者说是现在是那种就是 remote work 的那种那种 space，、嗯、就是你可以在那工作。嗯、然后是是这种嘛，它更像一个杂货店，我觉得杂货店或者咖啡店或者这这种感觉，啊、就觉得其实而且我感觉现现现在国内我见到的在深圳的书店的大多数的思路、嗯、其实跟这个有点像，就是你与其说是书店，不如说是一个咖啡店，嗯、就让我有点觉得。
2: 那说真的，大家买书去哪儿买？就是、啊、网上买。那你怎么找啊？嗯、总而言之，这个书泉这个书店吧，嗯、这个可能受众面不是那么广啊。但是感兴趣的同学可以去看看，嗯、也是一个，真是可能是在日本各大这个新刊书店里面，真是独树一帜。嗯，本店其实，在秋叶原好像。嗯
3: 嗯、哦。
0: 那在日本其他的新书店，就比如说一般的稍微大一点的车站旁边，嗯、车站里面，对，附近都会有。那像小田急的话，它就是三圣堂的书店特别多嘛。嗯、然后、嗯、就
1: 好像每一个线路它可能就是合作的书店也不太一样
2: 。对，嗯。以
1: 前在川崎那边是有林堂，嗯
2: ，对吧？神奈川县有林堂特别多，反正，是、啊，尤其是横滨站的底下有一个特别大的有林堂，嗯，就怎么说呢？啊，你说
0: 我喜欢东京或者喜欢日本，嗯，的具体原因之一，嗯、我就觉得是，你看日本现在都还能说出来
3: 这么多的出
0: 版社，嗯、这么多的书,书店，嗯。这其实我觉得是一个挺很幸福的，挺对，挺幸福的一件幸福，挺挺,挺感激的一个事情。嗯、而且你们每个书店又不太一样，嗯
1: ，嗯。而且他名字怎么一个比一个好听
2: ？嗯、<笑>这这是他们<笑>哦，有文化、这个，这是他们深受中华传统文化的影响。嗯，三圣堂，嗯、对，有有有林堂，有林堂，嗯，这不都是。对啊，尚书、论语里的
0: 东西嘛。嗯，
3: 哎
0: 呀，就希望那原来在国内小时候看买书都是去新华书店嘛。嗯，当时的新华书店就是那种传统的书店的那种感觉，是啊、就是你你买书嘛，什么书都有。但说真的，我后后来就是比如说回深圳或者回青海看到的那个新华书店里面，真的是死气沉沉，我、嗯、感觉就也没人买书人，感觉卖书
2: 的也不想卖书。嗯嗯、我上回回北京时候，以前那个图书大厦的西单、啊哦，我
1: 们也是图书大厦，
2: 我。去了一次之后，我发现就就有有一半是在卖那个毛绒玩具、嗯、儿童玩具的。我当时就想，我说这，哎，这你也没法说，也是时代的影响，但是真是还挺悲哀的一件事。那我觉
3: 得
1: 实体书店也是在想办法想活
2: 下来，人得人得活下来首先啊，那、嗯、可能还
0: 是这个国内这个电商的发展啊，嗯、太过太过迅太过迅,迅猛了。嗯，台上还有什么补充的吗？还有一家古
2: 古，咱刚才讲的是新书店啊、嗯，古书店有一家还挺好的，嗯，他那家叫小宫山书店啊，那个对，他、嗯、是专营艺术、摄影、绘画这么一个书店
1: 。三岛由纪夫，哇，这书
2: 店挺厉害的，他它,它可能是全世界关于三岛由纪夫的摄影集、文稿、文献，他的亲笔的那个那些遗物。全世界可能最最棒的一家书店，因、嗯、为我们进去过二
0: 层、哦，嗯，里面确实就是有一层全是各种，你不只是三岛由纪夫的书，或者比如说他在这个杂志上最先刊登了他这个小说的话，嗯、那本杂志你也在这买得到，嗯、这种算是一个就是关于他的一个主
2: 题的这样的一个书店。而且日本很多，比如说摄影大师，嗯，什么小山寄信啊，或者森山大道他们，他们从出道的时候，嗯、他们的那个赞助商，嗯。一直支持他们的就是这家书店啊，
0: 怪不得那里面有那么、嗯、好多的摄影的的、嗯，还有包括他们的摄影的作品，你在那儿他们买
2: 的，他、嗯、们好多那个你要真的是好多博物馆去收藏他们的底板，都在这家书店哦。他、嗯嗯、这个书店很厉害，就是他在欧美国家名气很大，他经常这个书店作为一个主体，他去国外实实地策划展览会，
3: 嗯、所以在
2: 欧美就是他被称为 Komiyama Tokyo 嘛
3: ，就非
2: 常有名，嗯、在这个行业内，他可能是。世界的顶尖
0: 这个书店离那个兰多拉也,也不远，也很近。这书店
2: 在什么位置？嗯、书书书泉正对面。他这个书店，你别看、嗯、听着你看着很高端啊，嗯、他后面有个车库、嗯，那车库常年就是进行廉价售卖。你比如说500日元三本， 500日元三本，就就这么低的价格。哎、呃，我还不知道。啊。<笑>这个书店，而且有个性的一点在哪儿？他那个、嗯、他那个书店后门、嗯，一般这个书店就是个卷帘门，谁？他在那个卷帘门上画了那个他自己店员画的，嗯，就类似于安迪沃霍那种喷漆那种，挺好看的。印出来之后，嗯、他印的是谁呢？是那个《星球大战里的》里那汉 Solo， 你这一看就很帅了。<笑>这和这其他书店一比，那辨识度一眼就知道是这个。封面吗？对，这这这真的，这书店挺有意思，推荐大家。昨天也
1: 看看到了吧？推荐大家可以看看、嗯，它确实
2: 不太一样这个范这个书店
1: 、哎。它那个就是外观，你不觉得它是一个特别高大上的？就就是、啊，没错，就很不起眼的感
0: 觉。那、嗯、整个什堡丁的那些，尤其是旧书店，哦、你看起来都是那种都那、啊、样、啊、破破烂烂的、嗯、那种，而、哦、且感觉那些店主也是佛埃索，就感觉那种、嗯、就
2: 你爱买不买，不太理人<笑>那种的。其实好多都是那种你他看着你不搭理你，但是你跟他聊天，你比如我想找这个。嗯、你要只要跟他有相同的话题了，那他说的比你多，嗯、他就给你会列出一个书单<笑>这个这个这个这个，你要什么时候来找我，什么时候帮你来来找。比如说这个东西很难得，或者比如说网上球迷评价这本书、这本摄影集评价很高，但实际上它是它是一本垃圾，你最好不要看。<笑>这个是。这些有些店主还是挺有意思的，所以说讲到这儿，我又
0: 想到一点，就是为什么觉得这个沈堡丁这个地方的氛围与众不同呢？嗯，我们为什么觉得他年轻？就可能他很多东西都是有爱，就是我我对这个喜欢、嗯，我对这个有爱的这些人，嗯、哎，我在沈堡丁，我能找到一个自己的这个位置。嗯这其实也是跟跟青春是有关的嘛、嗯，有爱或者说是这个追求自己喜欢的东西，也算是青春的一种嘛、嗯嗯。那我觉
1: 得他们的青春延续了一辈子。嗯
0: 嗯，有点这种感觉，啊好好啊、对，反正就是
2: 世代传承，就是喜欢书啊，<笑>对，在这条街上
0: ，然<笑>后或者说是，哎，我就喜欢这个分门别类的这些东西、嗯这种，没错，嗯，就比如说像我特喜欢的那个西，嗯、呃，那个西村贤太的话，他的到死可能都是我就是喜欢哎某个作家，那、嗯、我到死都在搜搜索他的这个作品、啊。我记得
1: 当时马子路旁边，我我们看的书店都是围绕着马子路，马子路旁边有一家书店不是。卖很多那种料理型的书，嗯，然后还有很多那个什么，就是书法类的呀、啊，或者是美术类的，就是他们真的就是真的是深耕于自己的那个专业的领域，对。旁
2: 边有一家专门卖浮世会的那个书店，啊，也也也兼卖那个江户时期那个各个地地方那个地,地图、地图、旧地图,、嗯就地图哦。那家店特别厉害，那家店现在有的时候在那个太田美术博物馆定期做那个、嗯。嗯图书会的专门博物馆，是这家书店提供。
0: 哦、嗯、呦，就很厉害这个
2: 。哦、你看，你门口你真看不出来啊，啊、嗯，就是很小的一个店面。嗯。但人家真正能从库房里拿出来的东西，嗯，那都是文化遗产类的。所以这个店真的很，这条街真的特别厉害。我就觉得那条街真的像大侠一样的，
1: 嗯、一个个都深藏不露。对
0: 。好，那关于这个沈宝丁，我觉得我们介绍。也就我们的水平可能介绍的也就是这些东西，但是就是希望如果你有机会来东京的话呢，最好自己去亲自感受一下啊
2: 。再补充一句，最好你避开礼拜天，嗯、礼拜天好多店休息。嗯，嗯
1: 哦、他礼拜、嗯，而且平日的话六点就关了，六点就关
2: ，蛮任性，任性、啊。你躲开礼拜天比较好，你礼拜六是最好的，嗯，正好人也多，然后书店都开。对、嗯，礼拜天确实是那条街上，嗯。你要雨天的话，你还是去三圣堂比较好。
3: <笑>好，那
0: 我们这一期的节目就到这里、嗯，然后希望下一次更新我们可以稍微效率一点，嗯、<笑>稍微效率一点啊。好，那大家再见，<笑>拜拜，拜拜
1: 。嗯拜拜